0: Benedikt, stell dir einmal vor, du bist Teamchef des Supercross-Teams mit den meisten Championships. Du hast einen LKW, da hängen so viele Number-One-Championship-Plates dran, dass jeder für dich fahren will. Und jetzt stell dir vor, das ist mittlerweile die dritte Saison in Folge, wo du teilweise in eine Coast reinkommst, die losgeht und du hast keinen Fahrer mehr übrig von deinen drei Fahrern oder zwei, die ursprünglich für diese entweder West oder East Coast übrig ist, äh, geplant waren. Und da frage ich mich, wie muss sich Mitch Payton fühlen? Ich frage mich, warum Chris Blows? Das ist auch eine weitere Frage. Aber dann habe ich mir überlegt, wer könnte mir diese Frage beantworten? Wie sich Mitch Payton fühlt, der immer wieder sportlich Fehlentscheidungen trifft, an seine Grenzen kommt und einfach nicht zum Erfolg kommt. Und dann habe ich mir gedacht, wen könnte ich Besseres fragen als dich, nachdem du heute mal wieder im DART vorgeführt wurdest. Ja, äh,
1: heute, also vorgeführt ist, ähm, also wir haben zwei Runden gespielt bisher.
0: Und wie viele davon hast du gewonnen? Null,
1: aber vorgeführt trifft auf die zweite Runde zu. Auf die erste, muss man sagen, ähm, sah es ganz gut aus.
0: Ja, ob, ob Shimoda bis Donnerstags Super-Motocross ja. gefahren, äh, Supercross gefahren hm. ist, interessiert ja am Ende auch keinen, wenn er hinterher mit dem Schlüsselbeinbruch wieder nicht am Start steht. Aber in unserem Fall ist es ja so, wir spulen mal eine Woche zurück ja, das würde Mitch Payton auch gerne mal. mal ja. Drei Jahre zurückspulen. Ist nee, aber nee, nicht nee, eine Woche. Ist aber nicht Woche. Wir spulen nur eine und Woche deswegen zurück. Und es ist, ist dieses <lacht> Intro jetzt auch beendet. Und wir begrüßen euch recht herzlich zu der neuen Folge.
1: Das der Podcast, den keiner braucht, den wir aber alle lieben werden. Boah, weißt du, was mir nicht mehr aus dem Kopf geht? Ich habe es dir eben schon erzählt, aber ich muss noch mal erzählen. Ich war eben in der Apotheke. Und da stand neben mir so ein Opa und der war war richtig on fire. Also der war sehr wütend, wegen was auch immer, keine Ahnung, vielleicht gab es Viagra nicht oder ich weiß es nicht. Und dann sind wir, das ist jetzt ein reiner Zufall, ähm, (lacht) wollten wir zusammen die Apotheke verlassen. Und er wollte mich innen überholen. Warum auch immer. Gab überhaupt keinen Grund. Die Tür, Tür öffnete aber nicht äh, so rechts und links gleichzeitig, sondern quasi von einer Seite langsam auf die andere Seite. Er war auf der Innenspur und ist volle Möhre gegen diese Glastür gehämmert.
0: <lacht> da haben wir einen Tag gerettet. Das muss ich wirklich sagen. Das beantwortet jetzt auch die Frage, die ich bestimmt irgendwann mal in den drei fragen Fragenkategorien gestellt hätte, ob du ein schadenfroher Mensch bist.
1: Ja, also in dem Fall schon, ich finde das wahnsinnig witzig, wenn Leute gegen
0: Glastüren hämmern. Wenn sie sich natürlich nicht dabei verletzen. Das steht ja, war halt, mir in dem
1: Moment war mir das egal. War egal? Ja,
0: ja war egal. Also war, war ein Arsch auch, oder war der vorher unfreundlich? Ja, sehr unfreundlich. Ja, ja, nicht zu mir, aber äh, sehr unfreundlich. Karma. Ja. Ja, genau. Einfach mal so. Ja, ich würde sagen, es gibt viel zu reden. Es gibt viel zu reden. Es war viel super Supercross in der Zeit und deswegen erste Kategorie. What's up?
1: Wir hatten Triple Crown in Anaheim letzte Woche, wo übrigens einer von uns beiden in unserem Tippspiel fünf Punkte gemacht hat von zwölf ich, möglichen. Ich war nicht. Du warst es nicht. <lacht> so viel genau. Kann man ja. sagen.
0: Ja. <lacht> was, was sagst du? Ja, also ich finde Triple Crown immer geiles geiles Format weiterhin. Ne? Also, das kann man schon mal erstmal einfach festhalten. Äh, auch schon wieder so nach diesen ersten Runden einfach mal wieder ein bisschen Abwechslung reinzukriegen, fand ich total cool, total angenehm. Äh, SX2 Essex, äh, <lacht> hat auf jeden Fall wild abgeliefert. Da sind ja alle nur rechts und links irgendwo eingeschäppert und das war ja wild. Am geilsten fand ich, dass Phil Nicoletti. Ich glaube, war der letzte? Nee, vorletzte. Vorletzte Lauf, glaube ja, ich, war. Es ja. ist immer schwierig, das irgendwie im Nachhinein alles zusammenzukriegen, aber im zweiten Lauf so lange
1: geführt hat. Aber hast du gesehen, die haben vorne bei, den, bei der Gabelbrücke, ähm, da haben die irgendwie so blinke Dinger, so Leuchtdinger dran gemacht. ne? Und da habe ich mir erst gedacht, so, ja, witzige Idee, ne, vom Team, und wo der dann überholt wurde, gingen die Dinger schlagartig aus. Ich habe hinterher gelesen, dass das ein Versuch war vom vom Veranstalter quasi, dass man den Führenden, also dass man den Führenden daran erkennt, dass der halt solche Leuchtedinger da vorne dran hat. So, jetzt frage ich mich nur, wer kommt denn in diesem, also wenn man sagt, man will das testen. Ja. Nee, jetzt mal ehrlich, ja. man sagt, man will das testen. Wieso? Ja, der Nicoletti. Komm, schieb mal die Karriere hin, machen wir die Dinger dran, dann nochmal durch die technische Abnahme und los geht's.
0: Das habe ich mich auch gefragt. Das habe ich mich auch gefragt, aber ich fand es mega geil. Wie ja, fandest du das? Ja, mega. Ich
1: fand also, das auch cool. Ich stehe auf so ein Bling-Bling-Zeug und wenn das dann auch noch Funktion hat. Und das ist ja wirklich ein Thema. Wenn du Leute hast, die jetzt, die, sagen wir mal, die Rennen jetzt nicht so von der ersten bis zur letzten Sekunde so verfolgen, und äh, dann kommen die ganzen Überrundungen irgendwann ins Spiel. Du verlierst ja wirklich relativ schnell den Überblick, ne? Wer ist erster? Und wenn du
0: das schon mal hast. Also das ist schon geil. Das ist richtig cool. Ich finde das Idee. auch cool. Und mal einen weitergedacht, gerade bei so einem Triple Crown fände ich es halt auch noch super interessant, wenn die unterschiedliche Farben machen können, wenn du quasi denjenigen, der gerade, der gerade die Gesamtführung hat in dieser Triple-Crown-Wertung, dass der jeweils auf aufleuchtet. Weil die Fahrer ja dann auch währenddessen sehen würden, oh shit, jetzt ist irgendwie sechsten ist jetzt gerade erster. Ich muss noch einen überholen, weil ich war vorher in der Gesamtwertung davor oder so. Also das fände ich halt auch noch mega cool, weil das halt alles viel, viel transparenter macht, gerade für die Leute auch vor Ort, weil natürlich, klar, wenn du das jetzt in der, im Stream guckst, dann können die dir da andauernd irgendwas einblenden und sagen und keine Ahnung, aber ich finde das für die Leute vor Ort richtig cool und ich finde, da gibt es viel, viel Möglichkeiten, was man da machen kann. Ich glaube, in der in der DTM und im Straßensport ist das schon gang und gäbe, so also 24-Stunden-Rennen. Ich glaube, da ist der Führende, hat immer andere Farbe, die haben an der Seite immer schon ihre Startnummern und so und auch wie oft die in der Box waren, kannst du daran erkennen und so ein Kram. Ähm, von daher, ich finde das echt cool, fand ich geil. Ja, gute Idee gut umgesetzt, war ja. auch wirklich,
1: ja, sehr auffällig, ne, ja. konnte man gut sehen.
0: Aber, aber war richtig auffällig. Das Einzige, was ich mich frage, ist, ob ihn das gestört hat. Weil ich kann mir schon vorstellen, also klar, es ist die Zündung untere, nicht. es ist die untere Gabelbrücke, aber wenn du so Whips oder Scrubs oder so, oder dein Motorrad in die Kurve lehnst, du hast das im, im Augenwinkel, kannst du das, glaube ich, schon wahrnehmen. Und das ist ja halt die einzige Frage, aber ich glaube auch, wenn dir das zeigt, dass du gerade erster bist, der glaube ich wahrscheinlich das ist auch, auch ich relativ ich egal. ganz geil sogar, ja. <lacht> Ja, ansonsten, die Strecke war geil in Ennerheim, fand ich. Mhm. Als da auch mal wieder was anderes gab, so über die gerade mhm. drüber springen und so ein Kram. Oh, hast du gesehen, ähm, Barscha und äh, und Wilson? Ja, 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 Hui. Wie die in der Luft zusammengekommen sind. Das war knapp. Das war, das war knapp. Auch da, Kiez, das ist auch was, das lernt ihr äh, das lernt ihr in Modocross-Schulen. Wenn ihr in der Luft mit jemandem zusammenstoßt, dann seid ihr derjenige, der da bitte stark bleibt und den anderen wegdrückt und nicht sich versucht anzupassen, weil dann fliegt ihr auf jeden Fall auf die Fresse. Ihr müsst ja. dagegen gehen, sonst geht da nichts. Ansonsten Crossjumping ist nicht cool. Das kann man auch noch sagen. Macht man nicht. Macht man nicht. Macht man. Nicht. Gehört nicht zur Etikette hier.
1: Kenny hat's geschafft, hat das Ding aufs Podium gestellt.
0: Podium. Ja. Geil. Das war echt cool. Ja, mir auch gefreut. Und hat auch echt solide abgeliefert da. Ja. Also war sehr konstant. Das war richtig cool. tomac
1: <lacht> Also ich habe also bevor ich die Wiederholung gesehen habe, habe ich gedacht, Web hat ihn rausgedrückt. Aber war nur so wirklich im ersten Moment, weil davor waren so zwei, drei, äh, zwei, drei Manöver, wo ich, also Web ist sauber gefahren, ne? Und hat halt voll dagegen gehalten, aber wo ich nur gedacht habe, boah, gegen den zu fahren, ist auch richtig assi. Also, boah, was ein Arschloch. Also d- ja, ich meine, klar, der ne, geht um alles und äh, so weiter und so fort, hat er alles gut gemacht,
0: aber m- <lacht> Ja, aber genau so musst du es machen. Ja, natürlich, klar. Ja, dann, aber dann war natürlich,
1: ja. das war natürlich nicht webschuld schuld, sondern Tormek ja. ist irgendwie einfach schräg abgesprungen und dann richtig eingeklatscht. Aber äh, wie man dann eine Woche später gesehen hat, ohne Folgen.
0: Absolut, da kommen wir gleich noch zu. Ja. Das, aber ja, Puh, ich meine gut, zwei Strohballen dazu erwischen, oder Tough Blocks, das sind ja keine Strohballen mehr. Äh, das ist, Da war auch schon richtig, hat er richtig Glück gehabt. Ja. Da richtig und auch, dass die Bude dann noch irgendwie halbwegs gefahren ist ja. und dass es ein Triple Crown war, hat er ja auch selber gesagt. Weil sonst, wenn er da irgendwie auf 16 gefinisht wäre, hätte er halt viel mehr Punkte verloren. So war er glaube ich Sechster. Kann das sein, ja. Irgendwo so in der, in der Gegend. Ja, hat er ja immer noch Sechster. Red Plate ja. dann gehabt und äh, von daher war es nicht, war es nicht ganz so schlimm irgendwie. Ja. Uh, Jet Lawrence, wieder sehr viel auf dem Boden gelegen. Und was ich auch sagen muss, uh, leider habe ich wieder recht behalten. Ich <lacht> die ganze Zeit immer sage: Okay, Hampshire gibt immer alles, ja, aber am Ende liegt er halt auch immer auf mhm. der Nase. Und das hat es da halt auch wieder be- ähm, ja, bewahrheitet. Und da hat sein Championship jetzt eigentlich auch schon wieder mehr oder weniger weggeschmissen. fast Dann war ja... Ähm in Anaheim,
1: wie heißt das Future, Future Supercross oder so? Ein, SX, Futures, so ein, ja. SX Futures, so ein Programm, ne? wo dann äh, sagen wir mal sehr ambitionierte noch Amateure oder so Halbprofis, Semiprofis ähm, am Start waren, unter anderem ja ein paar namhafte Leute, Hayden Diegen als Beispiel der da gestürzt, also die erstens kann man sehen, die können alle schon Superkurs fahren, sieht, man sieht aber da dann trotzdem nochmal den Unterschied einfach zu den Profis, ganz klipp und klar, also sowohl, sowohl von der Sturzquote als auch von der Geschwindigkeit in den Whoops aber, oder auch bei diesen äh, verschiedenen Sektionen. Ähm, hättest du, ge- also dann war ja irgendwann klar, Ding ist ja gestürzt in diesem Rennen und ist dann irgendwie, keine Ahnung, Sechster, Siebter geworden oder so. Und dann war ja, in der Woche danach wurde ja bekannt gegeben, dass er dann in Houston, war ja jetzt das letzte Event, dass er da bei den äh, East Coast fährt, also bei den Profis einfach mitfährt. So, da, wir nehmen es vorweg, der ist Vierter geworden. Er hat am Ende ein bisschen Glück gehabt, muss man sagen, weil dann der, ich glaube, Jeremy Martin war es, ist noch gestürzt, sonst wäre er eigentlich Fünfter oder Sechster geworden, ist doch völlig wurscht, aber ist im Ende, auf, dem, auf dem Zettel steht, er ist Vierter geworden. Hättest du dem das zugetraut?
0: Ja. Warum? Weil wenn du dir angeguckt hast, was der ähm, wie der fährt, was der für ein Potenzial hat und vor allen Dingen, wenn du ein bisschen verfolgst die, deren, deren Vlogs auf YouTube, ähm, wie der so im Vergleich auf dem Testtrack zu den anderen Yamaha Boys ist, wo der, wenn was auch immer wieder rüber schwappt, ist, dass der da teilweise der schnellste ist. Und dann weißt du ja, wie es ist. Und das ist ja auch so, die fahren ja nicht nur jetzt mal, mal auf dem Testtrack, sondern die fahren da Woche für Woche, Tag für Tag. Und wenn da einer jedes Mal die ganze Zeit auf diesem Niveau fährt, was ja auch das Prinzip der Star Racing Boys ist, die Jungs da direkt so ranzuführen. Und bei ähm, Dexton Bannock siehst du das ja auch. Der hat Essex Futures gewonnen, mhm. äh, auch super stark. Dann dann weißt du einfach, dass dieses Potenzial oder dass dieser Hype, der um Hayden rum ist, dass der real ist. Und deswegen, also ich hätte ich hätte auch ohne zu zögern gesagt, der kann auch aufs Podium fahren. Easy. Also das, ja doch, wenn man das ein bisschen verfahren. Aber es ist natürlich trotzdem Wahnsinn, weil am Ende ist es trotzdem wieder was ganz anderes ja weil du da halt mit den Big Boys stehst weil du cool bleiben musst zwischendurch habe ich gedacht er verliert seine Coolness im, im Main Event mhm. als er im Kampf war mit Martin glaube ich ja, oder Bei einem Heat hat er auch so und hat er auch so einen Moment gehabt da
1: war hat Jordan Smith ihn glaube ich überholt ja. meine ich also sein Teamkollege ja. und dann hat er an den hat er versucht dran zu bleiben oder und dann hat er um, da ja, echt oh. gesehen also allerletzte Rille hat das Ding
0: irgendwie nur eingefangen ja. aber auch das musste er ja erstmal können ne ja und ja und ich bin aber auch der Meinung, allein die Tatsache, dass sie, ich denke, das war vorher schon der Plan, natürlich wurde ihr gesagt, ja, wir fahren erstmal Eskis Futures das Rennen, dann gucken wir, wie es war, kannst mir nicht erzählen. Der alte Diegen, der Brian Diegen, hat so dermaßen einen Plan von der ganzen Sache und das ist alles so durchgeplant. Die hätten den niemals zu den Pros reingeschickt, wenn die nicht gewusst hätten, der mhm. ist ready. So mhm. ready, wie man halt sagen kann, dass man ready ist. Ja? Deswegen, auch das ist nochmal so ein Anhaltspunkt gewesen, wo ich gesagt habe, wenn Brian Degen sagt, jo, machen wir, dann weißt du, der, der Kollege ist vorbereitet und der ist fit und da passt alles. Mhm. Und über Material brauchen wir nicht sprechen. Ne? Also das ist natürlich auch top, von daher. Aber das war schon geil, wenn man ach, das auch Chance Heimes war ja auch zum Beispiel ein Rookie, der in Houston dann reingekommen ist. Und wenn du einfach auch siehst, mit welcher Routine die schon diese Strecken fahren, mit welcher Technik die das machen, da da sieht halt, da sehen die anderen Boys, also sehen dann teilweise aus wie Holzfäller, weil halt diese Generation, die danach kommt, ist ja quasi die erste Generation, die so voll aus diesem ganzen YouTube und Instagram-Hype ja auch rauskam. Und du siehst einfach, wie gut die ausgebildet Mhm. sind. Und Das ist einfach, das ist, ja, das, das muss man einfach wahrnehmen. Da kommt, glaube ich, eine Generation oder da ist so viel Progression, auch in Sachen Fahrtechnik und Professionalität, das wird richtig abgehen. Jungs und Mädels,
1: festhalten, Werbung ist angesagt. Jan, ich habe eine Frage an dich. Wenn man äh, zehn Leute fragt, ob sie zufrieden in ihrem Job sind, was würdest du sagen, wie viel Prozent sagen, ja, mega zufrieden und wie viele Leute sagen, nee, scheiße?
0: Ich habe äh, tatsächlich eine Studie gehört und die sagt, dass von drei Leuten zwei ihren Job recht scheiße finden. Das ist aber äh, schade. Bist du einer von den drei? Nein, aber das heißt, du müsstest eigentlich der der Statistik nach (lacht) eigentlich deinen
1: Job hassen. (lacht) Naja, ich äußere mich dazu nicht, zumindest nicht ohne meinen Anwalt. Wir haben aber für die zwei, die ihren Job scheiße finden, ein Angebot, das äh, haut euch äh, auf die Bretter quasi. Ein Angebot, das ihr nicht ablehnen könnt. Wer Bock hat, im Bereich Motocross, Offroad, Mountainbike zu arbeiten, der kann sich mal bei matziak-offroad.de informieren. Da gibt es eine Kategorie, die heißt Jobs. Und da sind ein Haufen Stellen ausgeschrieben. So Und äh, jetzt ist es ja so, durch unsere regelmäßigen Kickerturniere äh, mit mit, mit Matziak, ähm, kriegen wir natürlich hier und da so ein bisschen auch schon mal mit, wo es am meisten drückt. Und da gibt es zwei Stellen, die sind wirklich sehr vakant. Also, da wäre es wirklich super dringend, da irgendwie eine geeignete Person zu finden. Und Jan, kannst du denn vielleicht mal sagen,
0: welche Jobs das denn sind? Jawohl, das sind zum einen die Assistenz der Geschäftsführung. Das heißt, äh, die Jungs, die da mit voller Leidenschaft, in Brunst den Laden vorantreiben und äh, ja, Modocross genauso feiern wie wir, die brauchen jemanden, der äh, die ganze, ja, eigentlich die ganze Arbeit macht, muss man so schön sagen. Ich weiß ehrlicherweise nicht, was eine Assistenz einer Geschäftsführung macht, aber äh, ich denke, die Leute, für die das in Frage kommt, äh, die werden das wissen und da ist auch ganz wichtig, auch wenn ihr vielleicht vorher noch nicht in dem Bereich gearbeitet habt, egal wie eure äh, Noten, Abschlüsse, was auch immer, wenn ihr Bock auf den Job habt und Leidenschaft mitbringt und Arbeitsbereitschaft, dann auch gerne einfach quer Initiativbewerbung legt einfach los und das zweite, was ist das zweite Benedikt? Der
1: zweite ist, äh, Marziak hat ja drei äh, Standorte. Und ein Standort, da ist eine äh, ne relativ große Werkstatt dabei, wo im Prinzip sämtliche Serviceleistungen äh, für Motocross, Mountainbike und so weiter angeboten werden. Und äh, da wird also auch dringend Verstärkung gesucht. Ähm, also auch da, wenn ihr, ich denke, das ist ein Job, da braucht man schon eine gewisse Vorerfahrung äh, im Bereich Schrauben. Also Schlüssel, wie der eine oder andere sagen würde. Und ähm, ich würde mal behaupten, Marziak Offroad ist mit Sicherheit nicht der schlechteste Arbeitgeber in diesem Bereich. Von daher, es gibt nur zu der Stelle Assistenz der Geschäftsleitung. Es gibt einen Nachteil. Das muss man ehrlicherweise sagen. Dazu sind wir verpflichtet. Ihr müsstet den Mike und den Mario, die beiden Geschäftsführer von Marzek, die müsstet ihr dann beim Kickern halt wirklich anfeuern. Das wäre so der einzige Nachteil, den wir mitgeben können. Aber ansonsten, glaube ich, ist das eine ganz geile, ganz
0: geiler, ganz geiler Job. Dazu habe ich noch eine abschließende Frage. Kann man mhm. das Kickerturnier nennen, wenn immer nur einer gewinnt? <lacht> das Weiß ich nicht, das müssen wir, wir nochmal separat auskickern. <lacht> Jungs und Mädels, wer es nicht gemerkt hat, das war die Werbung.
1: Ja, Tom Vial, erstes Supercross-Rennen und Ricky Carmichael hat ihm eine A++ gegeben. Ne? Kann man so unterschreiben. Wer hätte es gedacht? Bei,
0: bei mir wäre es eine 1 Minus gewesen. Also ja, ich war über, ah, Ja, wegen wegen dann der zweiten Rennhälfte quasi. Ah, gar nicht mal, sondern nur wegen der Whoops. Okay. Tatsächlich, weil den Whoops hat er doch noch deutlich verloren den anderen Boys gegenüber. Und das war auch das, was ich bei den vorher bei den Preseason-Videos, was ich gesagt habe. Ich glaube, der kann das alles gut adaptieren, aber Whoops ist halt nochmal so eine andere Sache. Und aber ansonsten mega Einstand. Also hat er echt Europa geil vertreten, die GP Boys geil vertreten, hat das geil gemacht. Pff, kann man ja, ganz Hut schön sehen.
1: internationales Podium, ne in der äh, auf erster Platz ein Australier, zweiter Platz ein Engländer, dritter Platz war dann, wer war dritter? Jordan Smith? Ja, okay, ein Amerikaner, aber eine ganze Zeit lang war halt Tom Vial auf drei, also dann wäre ein wär dann Franzose auf drei gewesen und dann wäre erst der erste Amerikaner gekommen, aber ähm, ja, interessant.
0: Mega interessant. Gut. Richtig. Sehr gut. ja Tut, glaube ich, auch der Serie gut, tut dem Ganzen gut. Äh, Hunter als ich dann wirklich die Startlerliste gesehen habe, habe ich mir gedacht: Boah, vielleicht wird es doch gar nicht so leicht, wie man es so gesagt hat, gerade nachdem Shimoda ja jetzt auch noch raus war. Ähm, aber boah, der hat das Ding schon auch gut dominiert, ne? Das kann man nicht oh. kann man nicht anders sagen. Das, ja, Das war schon sehr schön. Muss stark. man ja
1: schon sagen, war so ein bisschen wie was man erwarten konnte, auch, ne? Ähm, aber ja, wie das halt
0: immer so ist mit Erwartungen und. Aber geht's dir auch so, dass du bei Hunter immer so ein bisschen? ich, ich, ich unterschätze den immer noch so ein bisschen. Also klar, bei Jet weiß jeder, okay, das ist next big thing, das ist so der, das Supertalent und ja, yeah, das ist der Typ so. Aber bei Hunter ist immer so, der fliegt so ein bisschen noch unterm Radar. Also geht dir das auch so? Also ich bin
1: ja, in der, weil ich ja so alt bin, ne, bin ich ja in der glücklichen Situation, dass ich Hunter Lawrence in Bielstein bei den Masters auf einer Suzuki äh, gesehen habe. Und das ist ja nur wirklich schon ein paar Jahre her. Aber ich weiß das noch wie heute, ähm, wie der da einfach, ich weiß gar nicht, ob der da gewonnen hat oder so, das ist auch scheißegal, aber wie der gefahren ist und wel, du hast da schon gesehen, was da für ein Potenzial und für eine Technik auch einfach schon dahinter ist und die ist ja mit Sicherheit jetzt nicht schlechter geworden in den letzten Jahren, ähm, aber ich finde halt, da, da ist dieses, dieses ja wie nennt man es, dieses Fünkchen-Marketing, was dann da einfach äh, oder wo wo Familie Lawrence oder wo Jet Lawrence vor allem ähm, wo das Pendel mehr zu ihm schlägt also wo man einfach den wesentlich mehr und wesentlich attraktiver und wesentlich imposanter irgendwie so auf dem Zettel hat als jetzt sein Bruder ne ähm, ja also so 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 finde ich das eigentlich also der der Typ ich glaube wenn du die Live siehst oder wenn du Hunter Lawrence auch live siehst dann ist, sind auch alle Fragezeichen wieder weg aber ähm, die vermarkten Jet einfach besser oder er vermarktet sich besser, wie auch immer. Aber äh, ja, viel schon, ist, ja, ist auffällig, aber ja, beides beides Granaten.
0: Ja, natürlich, da haben wir, wenn der eine eine West und der andere East gewinnt, ne? Das ja. ist natürlich schon. Aber gut, es sind noch viele Rennen zu fahren, weil jetzt erstes Race, äh, mal sehen, mal was, sehen, was noch passiert. Bin äh, sehr, sehr gespannt. Max Anstee.
1: Geil, total geil.
0: Alter. Also es ist einfach. Nach dieser ganzen Zeit und dabei Suzuki und immer die Bude kaputt und überhaupt der Weg, ne, erst SGP und dann darüber und das ist schon cool. Einfach eine viel Good-Story für mich. Hast ich. du
1: das äh, Podiumsinterview gesehen von ihm?
0: Mhm. Muss,
1: also wirklich empfehle ich dir, wirklich, guck dir das mal noch an, weil. Jedes Interview du, von dem der, ist ein Heilig. Der, du, 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 der, der rastet da, also der implodiert quasi vor Freude und das siehst du dem so an, ne? Der sagt auch, er fühlt sich wie, 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 wie mit 18 und äh, Überhaupt den Schritt jetzt zurückzumachen auf die 250er und hat ähm, also die ein, der eingehende Satz war dann, wo er gesagt hat, ähm, zu der zu der Kommentatorin oder zu der Reporterin oder zu der, wie nennt man das, die 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 Interviewfrau da, wo er gesagt sie können sich gar nicht vorstellen, wie oft er sich das schon ausgemalt hat, da diese Rampe hochzulaufen und da einfach zu stehen und so ein Interview zu geben ne? und jetzt nach so langer Zeit, und noch so viel Ups und Downs hat es jetzt endlich geklappt. Und ähm, das nimmst du dem so dermaßen ab. Also richtig geil. War ein sehr geiles Interview. Wirklich äh, top.
0: Ja. Und das muss man ja auch lassen. Also egal, ob es gut oder schlecht Leute sagt halt immer, was er denkt. Ne? Also, ja. also er nimmt ja. die halt wirklich mit. Klar, die die haben immer alle ein bisschen Angst, weil er überzieht immer seine Interviewzeit. Ja. Aber das ist natürlich für die Fans mega cool. Weil ja. du willst halt nicht das 48. Interview, wo einer sagt, jo, Strecke war so und danke, Sponsoren und äh, Tschüss, Booms, fertig, aus, sondern willst ja auch mal Emotionen und echte Gefühle und Gedanken. und ja. Echte Gefühle, ja, das ist auch, da sind wir
1: ja hier in dem Podcast, genau richtig, ne? Echte Gefühle, eine Stunde.
0: Äh, yeah. Echte Gefühle, ja. ja. gut äh, Apropos Gefühle, weil es ist Wen fühlst du mehr? Geile Überleitung jetzt. Komm, kannst du jetzt einfach mal in den Hut ziehen. Wen fühlst du mehr? Blair, also äh, Daniel Blair in de, als Kommentator neben ja. Ricky Carmichael oder den anderen Fregel, dessen Namen ich nicht mehr weiß. Warte, Daniel Blair ist doch, das ist doch so ein Infield-Kommentator, oder? Nee, also es ist ja so, das war er ja lange und dann letztes Jahr haben sie teilweise ja ausprobiert, ihn richtig als Kommentator einzusetzen, neben Ricky. Ja. Und jetzt am Wochenende war er auch wieder, oder letzten zwei war er sogar, war er auch wieder neben Ricky, richtiger Kommentator. Aber es beantwortet ja auch die Frage, du hast keinen Unterschied gemerkt, von daher gehen wir einfach mal schnell hey, ich mal vor. Halt, nee, was
1: ich eigentlich sagen wollte, ist Jason Thomas ist ja jetzt der, ja. der Jason, ja, Jason ja. Thomas? Das ist jetzt Money. Der, ja, Jason Thomas. JT Money. Genau. Das, und den finde ich richtig gut. Also ja. den finde ich mega geil, weil der, du merkst halt auch, klar, der ist da ja vor ein paar Jahren selber noch gefahren und äh, jo, also von daher, den finde ich eigentlich, also ich finde das ist ein, ein riesen Gewinn, den da einzusetzen. Ne? Mhm. Äh, die Kommentatoren ganz ehrlich, ich höre mir das gar nicht so, also ich höre klar, wenn Ricky da mal irgendwie ein bisschen was sagt, finde ich ganz gut, aber ähm, ansonsten höre ich das gar nicht so
0: Okay, ja, ich achte halt irgendwie, also aus irgendeinem Grund, ich höre da schon richtig zu irgendwie und äh, ich finde Daniel Blair halt viel, viel besser als die ganzen anderen Fregels, die da eigentlich aus einem anderen Bereich kommen. Dann sagen wir, das wir doch mal, ist gut so. Ja, das ist ja wunderbar. Ich wollte ja, wollt ja auch einfach mal jo. deine Meinung hören, weißt du, aber naja. Ja, ich sag halt, ich naja, ja, ich habe ja... Naja, aber die haben sich ja unser Feedback zu Herzen genommen, weil diesmal haben die Pfeile, haben zum größten Teil alle gestimmt. Das, ich habe das ab zum zweiten Rennen drauf geachtet und die Pfeile haben immer gestimmt. Ja, also ich bin auch...
1: Oh Gott, ich bin auch fest davon, ich glaube, ich habe hier irgendwas gedrückt. Ich bin auch fest davon überzeugt, dass da dem ersten Rennen auch alles gestimmt hat. Ja, wir
0: können uns das ja nochmal angucken. Sollen wir wetten? Nee. Hm, Siehst du? Also. Nee, aber. Naja. Apropos Wette. Wer hätte denn gewettet, dass Kyle Schism es nicht ins Main Event. Habe ich heute Überleitung? Du leck mich an. Also, hast du das LCQ geguckt? Natürlich. Was? Ey, sag mal, hätte der, wenn der
1: einen E-Starter gehabt hätte, so jetzt pass auf, hätte der einen E-Starter gehabt, wäre der dann reingekommen? Ich denke also man ja. muss dazu sagen, man muss dazu sagen, Kyle Chisholm war relativ weit hinten ja. nach dem Start, hat sich dann relativ schnell nach vorne gefahren auf fünf. Die ersten vier kommen weiter. Und dann hat er in der aller, aller, allerletzten Kurve, war Short, ne? Nee, Quatsch, nicht schon, der ist ja dann durchgekommen, sondern halt irgendein anderer Typ. Noren, Frederick Noren. Freddy Noren. Der war vor ihm. Hat dann die Kurve quasi zugemacht und Chisholm ist dann volle Granate reingeschäppert. Beide haben dann da gelegen, beziehungsweise Chisholm hat nicht wirklich gelegen. Die Karre ist ausgegangen und dann musste der bei der scheiße Suki kicken. Und das Geile war ja, Alex Ray. Der ja schon mal auf vier war ja. in dem Rennen, ja. ist der hätte einfach nur, hätte vorbeifahren, einfach nur vorbeifahren müssen. Bleibt vorbeifahren am Lenker müssen. hängen von dem Null, ist raus. Und John Short, ich glaube, der wusste gar nicht, wie ihm ja. der hat das wahrscheinlich bis heute noch nicht begriffen, wie er das geschafft hat, ist dann einfach durchs Ziel gerollt und war Vierter und hat ja. sich qualifiziert.
0: Das war wirklich eine der wildesten letzten Kurven, oh. die ich schlange. Und bei A-Ray habe ich gedacht, das ist nicht dein Aber Hast Ernst. du das 50er? Ich glaube, der hat sich auch noch wehgetan dabei, ne? Also der ja. lag ja dann da richtig irgendwie und also wirklich. Und. Also ich glaube, Chiss hätte es schaffen können da noch als erstes, aber ja, er hat schon, du hast schon gesehen, als die Bude aus war, der hat das gar nicht versucht, sich ja. zu beeilen, weil der genau. wusste, ja. ne, kriege ich sowieso nicht aber mehr schnell. Aber 100 normal. Pro, hätte der E-Statter gehabt, der hätte ja nur noch drüber rollen müssen. Ja. ja. Also das das so und das Problem war gar... ja, alle drei finde ich cool. Ich finde Noren cool, ich finde Chism natürlich unser Held, Ja, ja da ja. brauchen wir gar nicht drüber reden, wird da immer bleiben, ist auch da vollkommen jetzt
1: angerufen, ne? Ah ja.
0: ja, wirklich, da hat er an der U-Bahn gestanden, da war eine Rolltreppe ja. und da war ein Schild.
1: Da stand auf dem, der, warte mal, da stand da, der. der hat mich angerufen, jetzt warte noch mal, da stand auf dem Schild. Diese Rolltreppe, also Hunde müssen auf dieser Rolltreppe getragen werden, stand er drauf. Da rief der mich an und sagt, Alter, wo kriege ich denn jetzt so schnell einen Hund her? Weißt du, da musste er dann sonst Treppe laufen.
0: Ja, naja, nee, Chisholm ist... äh... <lacht> Chisholm ist... <lacht> Wahnsinn, Wahnsinn, wir haben ja wirklich eine coole Diskussion, reden über Supercross und jetzt baust du deine, es liegt ja an der Monster Energy, <lacht> Witze
1: sogar noch hier, vielen hin. Dank, an, dürfen wir sagen, von wem wir es haben, nee. Von Monster, ne, ja. direkt, ja, wir kriegen ja alles, der Red Bull, haben wir ja jetzt ja, haben wir schon ausgetrunken, die Paletten und jetzt haben wir Monster bekommen, tonnenweise, also wenn jemand ja, mal also eine du trinkst Monster, das Eis also aus. ich
0: trinke das nicht, nee, aber ich trinke nicht das,
1: das Normale, das geht nicht, ich trinke das alles gar nicht,
0: wenn ich mir so eine halbe Dose da rein kachel, dann habe ich ganz andere Probleme. Mhm. Äh, so eine halben Liter Dose. Naja, ist egal. Ähm, ja auch egal. ich finde die alle cool. Ja. Also, und, also A-Ray ist cool, Norn ist cool, Chism ist cool. Wäre wär geil gewesen, wenn einer von denen trinkt und dann ist John Short. <lacht> <lacht> ich mir denke, oh. Hast du 250er Last Chance geguckt? Ja, natürlich, ich habe alles geguckt. Oh, wie geil ich habe übrigens diesmal mal live geguckt. Deswegen habe ich auch so Augenringe. Warst Du bist wach geblieben. Also ich war nicht da. Ich habe nicht live, live ja, ja, geguckt. Klar, aber aber, nein, ja, ich du, bin aber... wachgeblieben. Ich hatte eh einen Zockabend mit meinem Kumpel. Wann hast du und, denn gezockt? Äh, ja, Supercross, The Game irgendwie. Und ja. Worms. <lacht> Kennst ja. du noch? Logik, natürlich. Das ist mega. Mit die, mit hier, wo die
1: sich da selber in die Luft sprengen können und so. Ja, ne? wo du ja. mit so Bazookas
0: deine Würmer abschießen ja. abschießt. Mit. Mega. Das ist ein Klassiker. Gab schon mal auf der? Gab's schon auf Amiga oder so? Burg, wo, wo spielt man das? Auf Auf echt? Playstation gibt's es das auch ganz normal. Halt echt? dann jetzt in, sieht anders aus, aber Spielprinzip ist genau das gleiche. Du spackst da voll ab und schießt mit deinem Wurm auf den anderen Wurm. Und <lacht> das ist geil ja, witzig. Ja, das ist richtig gut. <lacht> ähm, ja, aber hilft mir eben 250
1: LCQ. Im Prinzip die ersten sechs, die ganze Zeit wie an einer Perlenschnur mit einem Abstand von drei Metern ja. äh, hintereinander hergefahren und ähm, ja, Punkt. Und dann einen über nach dem nächsten. Ja, Race. Yeah. Der erste ist ja. dann irgendwann, der hatte, glaube ich, ein technisches Problem, der musste dann den Rest komplett vorbeilassen. Ja, das und, war äh, Netski. Genau, richtig. Das war ja Netsky ja. War das. Genau, und, und da schon, ist ja dann Cody Shock, da kommen wir dann später noch zu. Der ist ja dann irgendwie... Dann, <lacht> der ist dann noch als äh, Dritter oder Vierter oder so,
0: hat er sich auch noch qualifiziert. Hey, jetzt ist ja die Frage, warum war der denn im LCQ? Ja,
1: da kommen wir gleich zu. Das ist eine eigene
0: Kategorie. Das hat auch eine eigene Kategorie <lacht> verdient, da hast du natürlich recht. Ja, und äh, dann natürlich, wenn wir jetzt nochmal zu den Big Boys zurückgehen... Krass. Also ich, ich weiß, wir sagen das jetzt seit vier Wochen oder so, ne? Aber Eli Tomek so. ist so ein Monster. Jetzt habe ich mal eine Frage an dich, ne? Ja.
1: Und die meine ich wirklich ernst. Also ich unterteile das Main-Event in Houston jetzt mal, das 450er Main-Event, in drei Abschnitte. Der erste Abschnitt ist im Prinzip Start und dann die ersten, was waren das, drei, vier Runden, bis halt der Rennabbruch war? Drei, genau, ja. Drei Runden, bis der Rennabbruch war. Wo Tomek ja geführt hat, wo du gesehen, also wo zum einen Plessinger und wo wirklich, die waren ja wirklich sehr eng zusammen und wo du gesehen hast, Sexton kommt dahin von, von hinten angeballert und das ist eine Frage, wie im, wie im Heat, das ist eine Frage von ein, zwei Runden, dann ey, haut er die
0: alle weg und dann ist gut. Dann war Rennabbruch, dann ging das Spiel ja wieder von vorne los. Wo Tomek und vorher schon überholt wurde, ne? Weil er einen Fehler gemacht hat, der war Zweiter beim Rennabbruch. Nein, ich glaube, der hat, der hat das mit dem Rennabbruch gesehen. Meinst du? Weil er hat, hat sofort zur Seite
1: geguckt. Ja, nee, aber er ist in der Kurve. Ja, gut, okay, aber okay, egal. Hatten, äh, ja, okay, ja. aber mhm. wir sind uns einig, Sexton hat pff, ja, keine ja. Chance. So, Dann Restart, der hat dann nicht am Gatter stattgefunden, sondern die stehen dann so wie die letzten Opfer so hintereinander und fahren dann da über so eine Linie drüber und dann ging es weiter. Da war ja das Gleiche wieder, dass du gesehen hast: Sexton kommt. In Windeseile an Tomek ran und du hast ja, also du hast ja gesehen, das dauert jetzt noch drei Kurven, dann war es das wieder. Und dann haben die, ich weiß nicht, dann hat Sexton, glaube ich, hat einen Fehler gemacht oder so. Und dann auf einmal ist Tomek weggefahren. Und diese mentale Härte, das verstehe ich nicht. Weil. Also in in neun in von zehn Fällen oder eigentlich in zehn von zehn Fällen laufen doch diese Situationen immer klar Fährt einer vorne weg oder führt oder ist auf irgendeiner Position und dann kommt von hinten einer angedampft und dann wehrt er sich noch zwei, dreimal gegen den und dann irgendwann findet der halt seinen Weg und fährt dann einfach mit dem Tempo, mit dem er angedampft gekommen ist, fährt er einfach dann weiter und fährt dann einfach von dannen. <lacht> so, was war da los? Also was war bei Tomek los, was war bei Sexton los? Ich habe es nicht verstanden, wirklich nicht.
0: Das Ding hat ja sogar noch mehr Ebene, weil... Jetzt
1: geht's aber los. Ja, pass Jetzt auf. Geht's politisch.
0: Nee. Bestimmt. Jetzt <lacht> kommt doch kein Witz. Nee. Ein Witzesperrer. Der war über eine Sekunde ja am Ende schneller Ja. im Qualifying ja. als alle anderen Sexten. Eine Sekunde auf so einer Strecke im Supercross. Das ist eine Welt. Die knüppeln sonst um Zehntel rum. Ja, so. Das ist Punkt eins. Dann überholt er den, nachdem er von vier oder fünf kommt, im Heat Race, fährt er an dem vorbei und drückt dem sieben Sekunden auf im Ziel. Das musst du mal mental erstmal, so, dann lassen wir jetzt einfach mal sacken. Und dann dieses Main Event, das du jetzt so hervorragend zusammengefasst hast, und dann beschließt, der hat das nicht beschlossen, aber dann immer noch daran zu glauben, ja. ich gewinne hier heute. Und der eigentliche Grund, warum er die Chance dazu bekommen hat, der hat seine Linie, Tomek hat seine Linie in der Sandsektion angepasst. Ist dir das aufgefallen? Ja. So, am Anfang war es immer so, dass der außen in die äh, reingefahren ist und er in der Mitte raus. Und da waren alle, die innen gefahren sind, die ganze den ganzen schneller, Abend eigentlich, ja. waren immer schneller. So, jetzt kann man natürlich spekulieren. Hat er, als die diesen Staggered Restart hatten, ob da der die Info bekommen hat, dass es diese Linie gibt, oder ob er die selber gefunden hat. Aber dann zwei Runden später hat er angefangen, außen zu fahren und die auch außen auszufahren. Ja. Und da hat er locker eine halbe Sekunde jedes Mal gut gemacht. Und dadurch musste Sexton das Ding immer erst wieder im Rest der Runde zufahren. Und darüber, über dieses bisschen also Das ist ein kleiner Strohhalm, den Tomek dann hatte. Und dann hat er das einfach fehlerlos so durchgezogen dass das so anst- also dass Sexton das einfach nicht geschafft hat, den zu kriegen. Und wenn du dann noch mal einen kleinen Fehler machst, dann ist so ein Tomek einfach weg. Und das ist ein Level, das kann sich niemand vorstellen, auf dem der da agiert. Also sowohl fahrerisch als auch mental das Ding an diesem Abend zu gewinnen. Und jetzt kommt ja noch eine Ebene dazu. Es hätte ja keiner irgendwas gesagt, wenn er einfach zweiter geworden wäre. Nee. Denn hätte jeder gesagt, naja, es war nicht Tomeks Abend, aber super smarter Move von Tomek, dass wenn er merkt, an dem Abend kann ich Sechsten nicht halten, dann fahre ich halt auf zwei und nehme die Punkte mit. Das heißt, selbst das hätte ihm ja keiner übel genommen und trotzdem will der gewinnen. Und der das ist ein Mindset.
1: Und die Frage ist halt, ob er nicht, auch das ist natürlich alles, alles andere ist natürlich sehr fundiert und auch hinterfragt und natürlich durch Quellen belegt, aber ja, die, die Aussage, die jetzt kommt, die ist wirklich, die ist einfach mal so als These gedacht. Nach seinem Sturz in Anaheim gab es ja keinerlei Infos über, ne, hat er sich irgendwo wehgetan, getan, drückte Schulter, wie bei mir, ich habe im Moment Schulterauer. Ne? So, das aber schlimm. sagen wir ja auch keinem. Das sagen wir mit, keinem, ja. aber das ist schlimm. Ja. So, also hat er irgendwelche, klar wird er irgendwelche Druckstellen gehabt haben und irgendwelche Prellungen. Aber keiner hat ja irgendwie, es gab ja überhaupt keine Info, also gar nichts dazu. Ne? So, wie ist denn jetzt und wie fühlt er sich und, 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 und. Und es ist halt die Frage, ob er da nicht einfach mal zeigt, zahl- also dass er diesen unbedingten Siegeswillen noch mal mehr hatte, um einfach allen zu zeigen, ey, selbst wenn ich mich mal irgendwie
0: wegschmeiße, für euch reicht es immer noch Ihr Pfeifen. Da, da gehe ich 100% mit. Ja. Ich bin der Meinung, dass dieses dass dieser Fehler, der von ihm verursachte Fehler in der Woche davor, dass der nochmal zu mehr Motivation geführt hat. Ähm, deswegen habe ich ihn ja auch auf eins getippt. Das war genau der Grund, weil ich gesagt habe, das war das ist bei allen großen Champions so. Ein Wille Poto, ein Carmichael zum Beispiel. Wie viele Leute, sowohl Stewart als auch Reed, als, also alle gegen die, der gefahren ist, auch McGrath damals, äh, alle haben gesagt, wenn Carmichael ein schlechtes Wochenende hatte, dann sind wir am, in der Woche danach ans Gatter gerollt und wussten, heute wird niemand auch nur den Hauch einer Chance mhm. haben. Und das war so oft so. Und das ist das ist eine Eigenschaft von wirklichen Champions. Die kommen zurück und dann hauen die dir so dermaßen doppelt von rechts und links eine drauf, dass Hat du denkst, jo, ja, habe ich gedacht, hätte hab ich eine ich Chance. Verstanden. Ja. Und Aber ey, wie geil ist dieser Championship-Battle, den wir jetzt vor uns haben, mit den beiden. Ja. Ja? Und das ist das ist so cool, irgendwie. Das ist so ein Level, auf dem die da fahren. Passenger fand ich auch geil, dass er ja. mitfahren konnte so lang. Ähm, Web hat das Level. Pff, ja, ne. habe ich auf eins getippt. Ja. Habe ich auf eins getippt für für Houston. Aber lange Whoops. Ja. Lange Wups, die ja. keine Jumper sind. Liebe Freunde. Aber hast du, hat der da wirklich verloren? Also ich habe es nicht gesehen, so wirklich. Am Anfang nicht, je kaputter die wurden, desto mehr. Ja, die waren alle, also die waren alle sehr gefordert da. Das hast du auch bei bei Sexton und Tomek gesehen. Die sind ja auch nicht voll reingefahren mehr hinterher, aber die haben halt gegen Ende immer den Drive noch halten können. Und das war bei Web nicht so der Fall. Ähm, ja, also es ja, ist einfach mega geil. Also auf so einem Niveau, das so zu sehen, und Hammer. Ja.
1: Kenny ist auf 8 gefahren das ganze Rennen mehr oder weniger also
0: ja irgendwie Problem war natürlich da auch, der Start war so kurz und dann diese 180 Grad, dass wenn du im Heat Race schon nicht vorne warst, hattest du eigentlich im Finale schon gar keine Chance auf einen guten Start. Also selbst in Cirillo, der ja ein guter Starter ist, stand auch schon so weit außen. Der ist zwar gut aus dem Gatter gekommen, aber du musstest da innen rum, sonst keine Chance. Mhm. Und deswegen war natürlich die Ausgangsposition nicht gut. Aber er ist auch nicht der Speed wäre auch nicht da, sowohl im Qualifying, ja. ähm, im Heat Race. Und äh, ja, war halt einfach eine... Ja, dann äh, Ferrandes, der ist ja
1: im, in den ersten drei Runden ziemlich krass gestürzt, also der ist, äh, ich glaube, man hat, gibt eine, eine eine Videoaufnahme quasi davon, der ist äh, Kenny hinten ins Motorrad quasi reingesprungen und ist dann einmal mit dem Schädel voll auf den Boden geklatscht und war dann, er äh, ja, kom- war direkt bewusstlos, deswegen ja auch dann der Rennabbruch, aber was man so sagt, also hat ja selber schon ein Statement abgegeben, alles cool, also Gehirnerschütterung, muss jetzt, gibt es ja irgendwie so Regularien, die dann sagen, dass er irgendwie ein, zwei Rennen aussetzen muss ne? und ähm, irgendwie, glaube ich, sowas Ja, Gibt's es dann, gibt ein
0: ne? Concussion-Protokoll, nennt sich das. Das ist wie ja. im Football auch. Ja. Ähm, da hast du dann eine bestimmte Art von Tests. Also ja. erstmal wird einmal festgestellt, hast du eine Gehirnerschütterung, ja. welchen Grad? Und dann musst du einen Retest bestehen, damit die dich wieder fahren lassen. Ja,
1: aber muss ja, es ist immer scheiße, wenn da einer äh, regungslos liegt. Das ist immer, ach, willst du nicht sehen. Ne? Aber ja. gut, wie gesagt, in dem Fall alles gut gegangen. In Summe kann man sagen. Äh, Malcolm Stewart ist raus für die Saison, hat sich das Knie verletzt. Ja, trauriger, trauriger Tag, als die Pressemitteilung kam. Ja, Das muss man wirklich leider sagen. Also ist für die Serie scheiße, für uns scheiße, für alles, für alle scheiße.
0: Ist vor allen Dingen für uns scheiße. Also ist Malcolm scheiße. ist ja egal, aber für uns ist es wirklich schade. <lacht> Nein, wirklich, wirklich, ah. Muki, ich glaube trotzdem noch an dich. Du wirst irgendwann diesen Sieg einfahren. Punkt. Und das wird ein großer Tag, da machen wir alle Party. Da ja, wird gefeiert. Ja, feiern wir wahrscheinlich mehr als er. Er geht <lacht> wahrscheinlich angeln danach.
1: Jo, <lacht> <lacht> ähm, was war sonst noch so los an Racing? Geht ja so langsam wieder los,
0: ne? Spanische Meisterschaft war. Boah, hat Bogas gewonnen am Ende? Ich habe nur Keine ich ah, hab nur die Qualifyings gesehen, da war er Ich ah.
1: kann es ehrlich gesagt nicht sagen,
0: und äh, ja, ich gehe mal davon aus, dass Bogas gewonnen hat. Der war da eigentlich so der einzige feste GP-Fahrer, der da mhm. gefahren ist. Äh, aber es gab auch einen Livestream. Habe ich, hab ich nicht reingeguckt, aber es gab einen Livestream. Da bin ich mir sicher. Ist ja auch mal gut wahrzunehmen, wo sowas vielleicht auch mal angeboten würden, sich das auch mal anzugucken. sollen wir mal schauen. Und was war noch? Le Touquet. War auch noch. Le Touquet, noch. genau. Cyril Gino ist Zweiter geworden.
1: erster ich glaube... Todd Kellett oder so, mhm. ein Yamaha-Fahrer auf jeden Fall. It, ja. Das ist ja ein Luth-Okay, ist ja schon seit vielen Jahren der Kampf Honda gegen Yamaha oder umgedreht. Und Yamaha hat sie die letzten Jahre, glaube ich, immer geholt. Und der letztjährige Sieger Potisek, Milko Potisek, ist mit einer Damp- dampfenden Motorrad ausgeschieden. Äh,
0: verwunderlich bei diesen Bedingungen. Ja, ja, komisch, komisch. Ne? Was Und, ähm, was passiert.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, aber Cyril Zweiter geworden. Der ist richtig stark. Also, Mega cool, ja. Herzlichen Glückwunsch.
0: Oh. Hm? Das Lustige war, auf dem Podium war er trotzdem größer, also war er trotzdem größer als Khaled, obwohl er auf zwei gestanden ja, hat, weil also er so klein ist. <lacht> ja, ja, dann
1: wie läuft denn so die Saisonvorbereitung hier bei den, bei den Benzinboys? Deine, deine Saison ist ja rum, also ist ja, ne, da bestand ja aus anderthalb, anderthalb Monaten keine Schokolade essen, dann Supercross fahren,
0: gewinnen. So, fertig. Also ist das halt als essex o fahrer Ja, kann man dann einfach Ja, nee, völlig zurecht. Also. Eigentlich nehme ich den Schwung natürlich in die Outdoors mit, ja. ganz klar. Ja, also ich ne, die, die, die Gramm, die jetzt schon gepurzelt sind, äh, die nehme ich natürlich dann.
1: Apropos Outdoors, ne, ich muss ja. mal was sagen. Wir haben ja, wir haben ja sehr oft, auch völlig zurecht, Recht, ähm, auf dem DMSB rumgehackt und so und, ähm, so. Ähm,
0: also, erste Sache, erste, warum lachst du denn jetzt? Wieso? so. Nee,
1: erste Sache, muss der man grade, Der Witz
0: von gerade, der zwischendurch mit der mit dem Hund, den habe ich jetzt verstanden, deswegen musste ich kurz lachen. Dass der, der gedacht hat, scheiße, wo kriege ich jetzt einen Hund her so ja, schnell? Er ja. ja, Ist ja blöd, wenn du da stehst. Und eigentlich denkst, fand ich nur lustig, dass Chism in der U-Bahn steht, aber ah ja.
1: ja, ja, auch auch der ist äh, im Ende dann auch doch nur ein Mensch, ne? Ja, hast ähm, du Kickstart, fährst du U-Bahn. Ja, richtig, genau. <lacht> so, zack, auf dem T-Shirt drücken, fertig. Äh, wo waren wir gerade stehen geblieben eigentlich? Du wolltest etwas über den deutschen Motorsport. Ja, sagen. DMSB, genau, richtig. Zum einen muss man sagen, der Move, dass diese ganzen Serien, also die, die die Motocross, die Betreuung des Motocross-Sports in den verschiedenen Formaten und Verbänden das öffentlich auszuschreiben, das was ja wirklich passiert ist, und dann dem ADAC im Endeffekt den Zuschlag zu geben, halte ich für wirklich sehr, sehr smart und sehr, sehr klug. Klammer auf, lange überfällig, Klammer zu, aber wirklich sehr, 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 sehr gut und ähm, das wird sich definitiv positiv auf unseren Sport in Deutschland und auch auf die Entwicklung des Sportes auswirken. So, Haken dran. der zweite ist, ich habe eine Lizenz, äh, eine C-Lizenz beantragt und da muss ich mal sagen, das ging Sehr, sehr reibungslos. Also, das da habe ich auch damit gerechnet. Das gibt jetzt auch wieder hier, ne, dann stürzt die ab, dann stürzt die App ab, dann stürzt jenes ab. Nee, aber du beantragst die, dann bezahlst du per PayPal und also per PayPal. Ich musste nicht dahin fahren und das Geld bar irgendwo hinterlegen in irgendeinem Schließfach, sondern äh, einfach per PayPal bezahlen und ähm, ein paar Stunden später hatte ich meine Lizenz per E-Mail, also als zum Ausdrucken und dann irgendwie einen Tag später in der Post. Von daher Hut ab,
0: das funktioniert wirklich einwandfrei, muss man einfach mal sagen. Ja, das ist doch ganz wunderbar. Hm. Das haben die wahrscheinlich auch nur gemacht, um mich zu unterstützen, weil ich eigentlich immer derjenige bin, der am Donnerstag merkt, oh ja, am Wochenende ist aber erstes Rennen, da wollte ich auch mitfahren, äh, ich ja. brauche noch eine Lizenz. Ja, aber ja, kannst du ruhig machen. Also ja. da musst du dir keinen Stress mehr machen. Halt. Übrigens, ich war heute Morgen auf dem,
1: wir kommen ja gleich noch zu 30 Sekunden, Hass, Ne? Und ich war heute Morgen auf dem Straßenverkehrsamt, weil ich, ähm, ich musste zwei Fahrzeuge, eins musste ich ummelden und da musste ich nicht nur das Fahrzeug ummelden, sondern das Fahrzeug musste auch in seiner Art und Weise umgemeldet werden. Also ich nenne jetzt mal ein blödes Beispiel: Du willst aus dem U-Boot einen Flugzeugträger machen. Mhm. So. Und die zweite zweite Aufgabe war, ich musste ein Fahrzeug mit ursprünglich französischen Papieren, äh, eine, eine deutsche Zulassung äh, musste ich der verleihen. So, So. und da habe ich gedacht, naja, das ne, das wird jetzt ein Späßchen. Ja, also ein deutsches ein U-Boot ja. zu einem, nee, ein französisches U-Boot nee. zu einem deutschen Flugzeugträger ja.
0: zu machen, das ist schon, glaube ich, eine Herausforderung.
1: Das stimmt, aber äh, ich bin dahin und äh, habe gedacht, so, jetzt gibt's die Diskussion und was ich was und da war eine nette Frau, ich habe dir auch direkt gesagt, hier, das gibt jetzt ein Riesentheater und ne, ich stehe aber erst, ich gehe erst wieder raus, wenn das alles gelöst ist und dann hat die mich angeguckt und hat gesagt, das ist alles überhaupt gar kein Problem. Und eine halbe Stunde später war ich mit zwei, also mit einem Flugzeugträger, mit Nummernsteller für ein Flugzeug und mit einem ehemals französischen Fahrzeug, jetzt mit einer deutschen Zulassung, komplett sauber und fein da raus. Das heißt, ich habe jetzt... Also nee, keine Sorge natürlich, natürlich ich habe einen also Flugzeugträger <lacht> ähm, tut mir leid Kalk noch leider kein Hubschrauber aber mit
0: einem Düsenjet könnte ich jetzt äh, könnte ich jetzt anbieten also ja, aber ich glaube da ist das Landen nicht so leicht ja ist schwierig okay ist wann schwierig. fahren wir denn das erste Mal mit dem Flugzeugträger ja
1: ähm, ho- heute fährt man damit fährt mit einem heute Flugzeugträger heute fahren wir damit ne? ja, ja. Mhm. heute fahren wir damit und ähm, ja heute Morgen. Wir sind ja heute in der ja, ja heute ja. in der Mixhalle Bayern. Da hast noch, recht. Und dann, ähm, ja. mhm. sind, danach fahren wir ja damit. Und ja. vorher auch schon. Gut, und äh, ja, nee, Bayern liegt nicht n- am Meer, so viel kann ich sagen. <lacht> ja, hör mal, hast du schon mal von amphibien äh, Flugzeugträgern Flugzeugträger
0: Ja. Warum denn nicht? Okay. Ja, aber das ist doch schön. Mit diesen äh, positiven Erlebnissen deinerseits würde ich sagen, schließen wir auch diese Kategorie und äh, gehen mal weiter.
1: Fragen.
0: Benedikt, jetzt hattest du ja letztes Mal die Freude, äh, mich, mir drei Fragen zu stellen. Ich habe dich drei frei Fragen gestellt. Ich habe
1: dich frei Schwierig, Junge. Ich, ich stelle stell dich, stell
0: dich Fragen. Diesmal bist du dran und äh, wir reden gar nicht lange drum rum, mhm. denn wir reden ja dann immer lange dran ran und deswegen legen wir direkt los. Erste Frage. Wenn du die Möglichkeit hättest, eine Woche in einer anderen Zeit zu verbringen, also das heißt, du hättest eine Zeitmaschine, die steht hier. Ja, da Frage, kannst du hast du mich schon mal gestellt. Wilder Westen. Nein, habe ich nicht. Ja, klar. Ja, das ist schlecht. Gut, dass ich noch eine Frage übrig habe. Dann nehmen wir die nächste. Wilder Westen. Warum? Was? Ja, Nein, habe ich doch, nicht. ganz bestimmt. Schreibt mal in die Kommentare, ob das stimmt, was der da erzählt. Ich kann man ja nachhören. Ja, genau. Müsst ihr jetzt alle machen.
1: Ja. Es ist schon, ist schon ein paar Folgen her, aber ich bin mir relativ sicher, Zeitreise wohin. Und da habe ich gesagt Wilder Westen. Aber warum? Hast du erklärt, warum? Total
0: geil, Wilder Westen. Mega, ja,
1: Saloons und hier mit du
0: hast eine Knarre am Gürtel. Und ja, Aber wer wärst du denn im Wilden Westen? Also gehen wir, wir mal gehen wir mal von so einem von so einem stereotypischen Western aus. Ne? <lacht> wer wärst du da? Wärst du der, der Cowboy? Kommt ja jetzt da, also du, auf. Äh Pass auf. Im, im Motocross es
1: ja allgemein das Problem zwischen Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. <lacht> ja. Und ich schließe mich da jetzt mal komplett mit ein. Also ich in meiner eigenen Wahrnehmung <lacht> bin im Wilden Westen so ein mega cool Cooler Cowboy, der jetzt, sagen wir mal, der ist jetzt nicht Sheriff, der ist auch nicht ja, Viehtreiber, der ist auch nicht Trapper, der ist jetzt auch nicht nur der Trinker, der macht so alles, weißt du, der schlurft da so rum, hat halt eine fette Wumme am, am, am Bein und so und schießt oh, dieselben die Fuß. Ja, wie auch immer und äh, so. Ja, der ist mal im Saloon, der treibt auch mal hier so, und der kann auch mit dem Lasso umgehen. Oh, das kann, nimmt hier so eine ganz komische, <lacht> so eine fette Wummer am Oh, kann mit dem Lasso umgehen. Weißt du Bescheid? So, also, nee, dat, also, du weißt, was ich meine. So einer ist das. Der kann, kann aber auch mit den Indianern schon mal so, also zumindest mit manchen so, haben wir mal einigermaßen, und ja, so. Und in der, äh, in der äh, Fremdwahrnehmung, sähe das wahrscheinlich etwas anders aus. Aber da musste andere Fragen, da kann ich jetzt nichts zu sagen. Weil ich habe ja nur meine, weißt du?
0: <lacht> okay, ich lasse das einfach mal so stehen, weil wir hatten die Frage schon. Ich bin mir aber sicher, wenn du so, wenn du sowas bei der letzten Frage erzählt hast, nee, dann habe ich dich so daran erinnert. Wir sind da relativ schnell drüber weggegangen, aber ich habe mir Das ist ja, das bietet ja so viel Potenzial, also Ja, wirklich gut manchmal. Es gab mal einen Film. Da ging es um so Zurück Typen. in die Zukunft. Nee, Teil 2. Nee, Teil 3. Ja, Aber wo? Ich war letztens im Kino. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Ähm, Da gab es, da da haben so Typen eine Viehwanderung. Also da haben die quasi als Cowboys gearbeitet und mussten jetzt aber ohne ihren Anführer, der, glaube ich, der einzige war, der sich damit auskannte, mussten die diese Viehherde jetzt halb durchs Land treiben. Und das war der Film. Und den fand ich als Kind ganz, ganz toll. Da habe ich, glaube ich, sogar geweint am Ende. Und ich weiß aber nicht, wie dieser Film heißt. Und wenn sich damit einer auskennt weil er auch alt ist, dann du. Weißt du, welchen Film ich meine? Hm. Kommt dir denn die Storyline bekannt vor? Nein. Okay, dann tu doch nicht so, als würdest du nachdenken. Dann können wir doch direkt weitermachen. Nächste Frage. Ja. Was bedeutet für dich der Begriff Ehre und wie findet das in deinem Leben irgendwie Platz oder findet das da Platz oder nimmst du so diesen Begriff bewusst wahr in deinem Leben? Ehre, Bruder. Nee. Ehre. Ehre. Ich habe da letztens. In Bezug auf mich oder in Bezug auf andere? In Bezug auf alles. Also einfach, hat, er, hat dieser Begriff eine bedeutende nee, Bedeutung der Begriff, für dich nee, in der nee. nee,
1: ganz ehrlich, der Begriff Ehre ist für mich wirklich so sowas wie, ja, ist so ein, so eine Floskel wie, Wallah Habibi, Schwörebruder, Ehrebruder. so. Ja? Das ist so für mich, okay. ja. Also das ist so einfach nur, Nix, also, was bedeutet Ehre?
0: Ja, das ist ja die Frage. Es war ist mir gut? eine, es war ist mir eine Ehre.
1: Ne, wenn ich jetzt mit dir sage, es war mir eine Ehre, mit dir den Podcast aufzunehmen, dann heißt das ja, ich fühle mich geehrt, also geschmeichelt, freue mich darüber, bin stolz darauf oder so in die Richtung. Du merkst gerade, ich mache mir da gerade zum allerersten Mal mit dem Gedanken drüber.
0: Ja, merke ich. Es ist, ist ein schöner nee, Prozess. Hat der hat der, also der, der, der bedeutet Ehre für dich. Krach, festgegangen. Ja, genau. <lacht> cool, ja, das ist ja das Schöne. Es sind ja meine drei Fragen. Kannst du dir jetzt aufschreiben, kannst du mir das nächste Mal stellen. Ja. Aber also, äh, hat mich interessiert. Weil ich habe da letztes Mal letztens eine, eine sehr, sehr interessante, ja nicht Diskussion, aber einfach ein gutes Gespräch darüber geführt. Du geführt selber? Ja, nicht mit, mit mir selber, aber. Nee, nee, mit, mit, wem, jedem mit, mit wem? Also mit irgendjemandem? Mit j- irgendjemandem, ja. So, und wa- worum ging es? Also wie kam es dazu? Äh, es kam auch wieder durch Filme. Ach so. Äh, ja. Weil da geht es ja oft um Ehre. Also ich glaube im
1: Wilden Westen, spülen wir nochmal zurück, ne? In der, da geht's dann schon, da ist, hast du dann schon das Thema Ehre hier und da mal auf dem Tresen legen. Glaube ich. Und warum im Wilden Westen? Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, warum, da, warum heute nicht? Ja, wir, wir sind ja nicht im Wilden Westen.
0: Das ist korrekt. Die stimmt, ist ja gut so. Wir sind noch ein Flugzeugträger. <lacht> ja. Gut. So, komm. Hast du noch
1: eine vernünftige Frage oder kommt ich hab, jetzt äh, nicht, Nur weil du ich keine heiße. Antwort auf
0: die Frage hast, heißt das ja nicht, dass die Frage blöd war. Also, ich kann mal von einen Witz erzählen, so wie du. Also, ich weiß, was jetzt für eine Frage kommt. Jetzt komm. Ja, dann Soll ich sagen? Ja, sag mal. Pass auf. Die
1: Frage, die jetzt kommt, lautet Nee, du erzählst jetzt nee, keinen Nee, warte. Witz, nein, ich erzähl ja mit dir eine Frage. So? Machst, ich du, machst du später 100 <lacht> ja, die mache Ich das sowieso. Nee, kann ich nicht. Ich habe auch
0: meine Schulterauer. Burpees geht nicht. Genau, geht auch mit einem Arm. Und geht übrigens auch ohne Arme. Nee, dann, okay, dann, ich weiß gar nicht, welche Frage du jetzt ja, stellst. Ah, siehst du? Guck mal, habe ich das nämlich schon wieder abgeschmettert. Sehr gut. Ein Erfolg auf meiner Seite. Also, wenn du die Möglichkeit hättest, das Skillset von jemandem für einen Bereich zu übernehmen, für ein Jahr lang, was wäre das? Also, vielleicht hast du dir ja schon mal vorgestellt, boah, wenn ich das und das so gut könnte wie der und der... Das wäre was. Und dann überlegt man ja vielleicht, was man damit machen würde oder was einem das ermöglichen würde. Was was wäre das? Könntest du dir da ein Skillset vorstellen, wo du sagen würdest, das würde ich gerne ein Jahr lang haben? Kann aus Boah. allen Bereichen sein. Ist vollkommen egal. Aber also ob das Kochen, äh, Putzelbäume schlagen, Flugzeug fliegen, vollkommen egal. Aber eine Person, wo du sagst, ich möchte das genauso gut können und spüren und machen und das Skillset haben wie der. Da musst du mir jetzt mal eine, musst du mir mal ein paar Sekunden geben. Ja, gerne.
1: Also das heißt, eine, eine Fähigkeit oder Fertigkeit, die irgendjemand hat. Mhm.
0: Ähm, die ja, ich, ich, Entschuldigung, ich habe das wieder auf Englisch. Ich gebe nein, dir nein, 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 ja. nein. Ich, genau, ja, ich mache das
1: gerade. Nee, genau, es gibt ja Leute. Ich, wie so Politiker, ich, ich ja, wiederhole einfach ja, die Frage. Ich so Latte auch
0: immer gemacht. Ich ja. habe immer, wenn sie es schnell rechnen, habe ich mich einfach mal gemeldet, hatte keine Ahnung und habe dann gesagt, drei plus neun. Ah, das ist natürlich... 14. Was auf, Das Problem ist ja Folgendes. Also was heißt das Problem? Das ist für mich ist das gar kein
1: Problem, aber ähm, ich stoße damit oft an Grenzen. Äh, Ich kann nichts so wirklich richtig richtig gut. Also es gibt eigentlich nichts, was ich so wirklich. Also man sagt ja, die Summe aller Fähigkeiten ist bei jedem Menschen gleich. Das heißt, wenn jetzt irgendeiner ganz ganz gut äh, Golf spielen kann, ja, oder Dart. Grüße an Henry. Dann kann der ja was anderes. Dann hat er in irgendeinem anderen Bereich hat der halt so seine Schwächen. Ne? So und ich glaube, bei mir ist das so. Ich kann nichts oder es gibt wenige Dinge, die ich so, so außergewöhnlich gut kann. Aber ich komme in den aller allermeisten Sachen werde ich auch nicht Letzter. Jetzt sagst du wieder ja außer beim Dart. Ja, wenn man zu zweit Dart spielt, dann ist ja auch das schwierig, dann immer Erster zu werden. Ja, so.
0: Ähm, das stimmt, wenn man gegen mich da spielt, ist es schwierig, die so, Aber der eigentliche
1: ja. Punkt ist ja, ich bin ja mit meinem Skillset, wie die jungen Leute sagen würden. Dankeschön
0: für dieses ja? Kompliment.
1: Ich Ehre. fühle mich geehrt. Ehre, ja. Ähm, bin ich recht zufrieden. Man glaubt es nicht, aber ähm, so. Also es gibt jetzt eigentlich kaum etwas, wo ich jetzt sagen würde, Mensch, Das würde ich jetzt aber so richtig gut können. Klar, jetzt kann man natürlich sagen, natürlich würde ich, wenn ich wie Tomek äh, Supercross oder Motocross fahren könnte im Allgemeinen, da wäre natürlich schon mal geil. Aber weißt du, da müsste ich
0: ja jedes Wochenende (lacht) müsste ich ja da stehen und... äh, Müsstest du ja nicht. Es ist ist ja dir überlassen, was du mit dieser Fähigkeit machst. Ich kann ja einfach sagen, ich will das nur einfach einmal machen und dann weiß ich, wie das ist, wie sich das anfühlt und dann... äh, mache ich damit gar nichts, sondern also du musst ja nicht das Leben von demjenigen führen, musst du kannst einfach nur das so machen können wie der andere. Aber wenn du mit deinem, mit deinen Fähigkeiten so happy bist ja, Es gibt so viel, die
1: würde ich gerne mal ich würde, Es gibt ja Leute, die können so geil Stimmen imitieren. Es gibt Simultanübersetzer. Übersetzer. ist etwas, was fasziniert mich. Also Leute, die äh, etwas hören und gleichzeitig oder mit einem Zeitversatz von einer Zehntelsekunde das quasi in einer anderen Sprache wiedergeben. Das ist etwas, wo ich sage, Alter, wie krass muss man bitte schön sein, grundsätzlich so komplexe Zusammenhänge zu verstehen und äh, direkt irgendwie umzusetzen oder Schnittstellen zu verstehen oder Dinge zu übertragen aus einem Bereich in den anderen das halt in einer in einer äh, ja in einer unheimlichen Geschwindigkeit Ähm, das das finde ich faszinierend aber da fällt mir jetzt gerade ehrlich gesagt niemand ein äh, ich glaube zum Beispiel so jemand wie Barack Obama oder so das ist jemand der der hat halt so eine ist Schweineintelligent versteht unheimlich viel, einfach komplexe Dinge und kann die dann aber auf der anderen Seite so runterbrechen und so vermitteln, dass das irgendwie auch der letzte Vollhong versteht. So, und das auch noch mit einer super sympathischen Art, dass man das, dass es authentisch wirkt und man dem das abnimmt. Das sind so, so Fähigkeiten, die finde ich schon faszinierend, wenn jemand das so kann. Ähm, ich finde es faszinierend, wenn ich nehme jetzt wirklich mal ein ganz plattes Beispiel, ja. Herbert Grönemeyer, so, über die, wir brauchen ja über die Qualität der Musik und auch über seine sängerischen äh, Fähigkeiten, brauchen wir nicht reden, dass das jetzt, ja, gut, ist Geschmackssache natürlich, aber ich war schon zweimal auf einem Konzert von dem und der, weißt du, der betritt die Bühne, der steht da alleine auf der Bühne und da sind zigtausende von Menschen, die der mit einem Schlag fesselt. So, das ist etwas, wo man sagt okay das ist eine Fähigkeit die der hat die hat der ja wahrscheinlich auch nicht also klar wird der üben und, und aber die hat der kann das einfach der der fesselt einfach Menschen und das finde ich faszinierend so und klar wäre wahrscheinlich schon ganz cool und auch ganz praktisch wenn man diese äh, Fähigkeit auch hätte blöd ist nur wenn ich jetzt, jetzt für ein Jahr hätte ja würde dann voll auf hier ich mache auch werde auch Sänger ja und nach einem Jahr ist dann Ende das ist ja auch blöd ja da musste in einem Jahr musste ganz schön Musst ganz schön viel Konzerte spielen. Muss Patte machen. Ja. Aber wei- wüsste ich dann auch, wann Schluss ist? Ja, Weil sonst wird es peinlich. Ja. <lacht> <lacht> Nein, das wäre nicht aber so. Nee, aber das, das, sind, so, das sind so Fähigkeiten, die okay. wo ich sagen würde, jo, das wäre schon cool.
0: Ja, mega interessant.
1: Ich, ja, denn, ja, denn, jetzt musst du die Frage aber doch mal beantworten.
0: Ich, ich kann nicht anders, als zu sagen, wenn ich eine Fähigkeit, das wäre einfach so, also so schnell und gut Motorrad zu fahren, wie der schnellste auf der Welt.
1: Ja, wer ist denn der schnellste auf der Welt? <lacht> Herrlings hat übrigens bei KDM verlängert, bis 25. Herlings hat bei KDM. Jetzt pass auf, jetzt habe ich ja wirklich mal eine Frage. Ja. Ähm, du bist jetzt Herrlings oder du bist Tomek. Juck. Und du glaub, glaubst du, der sitzt zu Hause und denkt sich, puh, schneller als ich ist keiner. Also glaubst du nicht auch, dass der sich ständig hinterfragt, Gerade so Leute, dass die sich ständig hinterfragen, oder dass die den Moment des Zufriedenseins mit sich, dass die den wahrscheinlich nie
0: haben? Das glaube ich. Ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Fragen. Ich glaube schon, dass die diesen Moment der Zufriedenheit, das geht alles so schnell und die müssen so fokussiert sein auf im Moment sein und auf ähm, ihre Zielsetzungen so kurz zu setzen. Ne? Also es ist ja immer dieses, die sagen ja immer, ja, ich denke nur von Rennen zu Rennen. Ja, und das Größte, was ich denke, ist mal ein Big Picture Championship, vielleicht auch mal kurz Gas wegzunehmen, um nicht irgendwo einzuscheppern. Das sind ja deren Mindsets. Die haben gar keine Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, im Wohnzimmer zu sitzen und zu sagen, hm, bin ich wohl der Beste der Welt? Aber ich glaube, jemand wie Herlings zum Beispiel, das ist seine Motivation. Seine Motivation ist, so abzuliefern, dass er da stehen kann, wie er es ja auch tut, und sagt, ich bin der Beste der Welt, ich bin der aber, schnellste Mann der Welt. Aber glaubst du, der ist zufrieden? Ich glaube, Herlings ist nicht zufrieden, weil er, oder bei Herlings, glaube ich, das Schwierige mit der Zufriedenheit, dass du, dass er ja diese vielen Verletzungen hat und dass er eigentlich viel besser ist als seine als seine. Rekorde, nenne ich es jetzt mal, seine Meisterschaften, die er eingefahren hat, die spielen das ja gar nicht so wieder. Was für ein brutales Tier der eigentlich auf dem Motorrad ist.
1: Ja, Herr Hoffmann, okay, wir gehen weiter. Du verstehst den, du verstehst den, den Sinn der Frage nicht. Wenn du jetzt sagst, du, wenn du dir eine Fähigkeit aussuchen könntest, ja. dann würdest du, nehmen wir mal Herlegs oder Tomek jetzt einfach als negatives ja. Beispiel, du würdest ja. gerne deren Fähigkeit auf dem Modocross-Motorrad ja. adaptieren auf dich. Ja. So. Das hat ja nichts Wie hast mit dem du denn zu tun? dann glücklich und zufrieden? Weil ja. ich sag,
0: ich hätte, ich, ich hätte sicher, ich hätte hier acht Millionen Mal mehr Spaß als die. Weil ich ja, ich habe ja gar nicht diesen Druck aber Ich, ich erlebe das ja quasi als, 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 ich krieg das ja geschenkt. Ach so. Ja, okay. Ja, die, bei denen hängt ja das Leben davon ab, bei mir nicht. Also, ne, das ist ja eine ganz andere. Mir geht es vielmehr um diese Vorstellung des Erlebnisses, mal nachvollziehen zu können, wie das denn ist. Weil du kannst so schnell sein, also. Klar, ja, das fühlt sich doch dann für
1: dich. Also ich meine, das ist ja der das ist ja irgendwo der Sinn oder der Hintergrund von Trainingslehre, dass du ja im Prinzip immer dich mit deinem jetzigen Niveau vergleichst. Das heißt, oder, oder mit dem Niveau, was du mal hattest, sagen wir mal, ne? Das heißt, im Endeffekt geht es ja darum, wenn du mal irgendeinen Status quo hattest, dann hat sich das ja in dem Moment für dich normal angefühlt, weil du dich ja dahin, du hast ja war ja ein Weg dahin, du hast dich ja dahin trainiert. So, wenn ich jetzt nehmen wir mal nehmen wir mal das Beispiel, wenn ich jetzt gucke, wie du Motorrad fährst, ne? Wenn du, wenn wir beide im bildstellen fahren, klar, dann denke ich mir, boah geil, ich würde jetzt ich würde jetzt gerne einfach mal den Sprung, die Sektion oder die komplette Strecke einfach gerne so fahren wie du, ja? Weil für mich wäre das natürlich boah, krass, also, ein krasser Sprung in der, in der Geschwindigkeit sozusagen, ne, und auch in der Technik. So. Dann sagst du mir, ja, Benedikt, gut, dann trainiere halt jetzt mal jeden Tag, ne, und äh, richte dich mal voll darauf aus. Dann kommt ist die Frage, ob ich jemals an deine, an die Geschwindigkeit dran käme. Aber ich würde natürlich wesentlich schneller werden und wäre aber ja immer im Prinzip mein, das Level, was ich dann habe, an dem Tag ist dann im Prinzip mein Level, was sich für mich normal anfühlt und ich strebe dann einfach nach ich muss schneller werden, ich muss die Kurve schneller fahren, ich muss da sauberer werden, und, 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 und. Das heißt, äh, aber klar, wenn du es natürlich geschenkt kriegst für einen Tag, dann hast du, dann merkst du natürlich auch zumindest beim ersten Mal fahren den Unterschied. Für, für
0: ein Jahr. Für ein Jahr, für also, ein ja, Jahr. ja, aber genau, du merkst Aber du, du am du zweiten merkst, Tag hast dich schon dran gewöhnt. Ja, aber ich würde es immer wahrnehmen als was Besonderes. Weil weißt ich ja du weiß, doch gar nicht. Doch. Natürlich, ich kann das ja, ich kann es ja bewerten. Oh, Leute, Leute, Leute. Hast du noch eine Frage? Ich habe noch eine Frage, es sind ja drei Fragen. Die erste hast du ja, das abgeschm- das ja nee, außer die wir erzählt ja die erste oder nicht? Ja, wir, ja klar. dann sind wir fertig. Dann geht es jetzt weiter. Nee, sag mal, was
1: wäre denn die vierte? Sag mal, äh, die vierte Frage, äh, was die geht gewesen? Scheiß War die? Soll ich mal sagen, was die
0: war? Nee, Nächste Kategorie.
1: 30 Sekunden Hass.
0: Ist das ein Stress hier, immer den Witzen auszuweichen? Das ist wie ein. Wie nennt man das Spießrutenlauf? Wie so ein Minenfeld, wo man durch muss? Wie, wie, also, ist das etwa so, als wenn einer durch den Wald läuft und
1: die ganze Zeit Kugel, Kugel, Kugel schreit? Was das wohl ist? Da wäre doch die Frage gewesen, ne? Willst du doch jetzt auch wissen. Was läuft durch den Wald und schreit Kugel, Kugel, Kugel? Ein Kugelschreibär. <lacht> so. Aber wir haben ja, das wäre ja nur die, wäre ja nur die Frage gewesen, ist ja hier, äh, ne, hätte, wäre, hätte, sollte, könnte. Das Schöne ist ja jetzt,
0: wir sind ja jetzt in der Kategorie Hass. Nee, sind wir schon? Ja, Siggi. Ja, okay. Hast du den Einspieler nicht gehört oder was? Den habe ich gehört, natürlich habe ich den gehört. Also ich meine, das Mädel sitzt ja nicht hier umsonst am dritten Mikrofon neben uns und spricht den ganzen Kram ein. Möchtest du anfangen? Ja, sehr gerne. Dann leg mal los dann drücke ich Start. Stau. Stau ist so sinnlos. Ich kriege einen Hass auf alle Leute, die in diesem Stau stehen. Natürlich, ich weiß, ich bin Teil des Staus. Ich bin auch der Stau. Interessiert mich aber nicht. Wenn ich irgendwo schon mehr Zeit einplane, um irgendwo hinzufahren und dann wegen Stau zu spät komme, da raste ich aus. Es gibt viel zu viele Menschen, die ohne irgendeinen Grund wahrscheinlich irgendwie Auto fahren. Eigentlich ist es aber auch sinnlos, sich darüber aufzuregen, weil... Ich bin ja genauso, ich stehe ja auch im Stau. Aber Stau ist einfach ätzend, plant doch einfach die Straßengeiler. So, ja, gebe ich dir zu 100% recht. Am geilsten sind auch so Baustellen, wo dann keiner arbeitet.
1: Geil ist sowas wie die Brücke in Lüdenscheid, die vor einem Jahr für kaputt erklärt wurde. Und wo jetzt nach einem Jahr, nach einem Jahr, die Ausschreibung begonnen hat, wer denn die Brücke wohl reparieren darf. Und da wird dann auch nicht dabei geguckt, wer wer kann das denn jetzt vielleicht am schnellsten oder wer hat denn vielleicht auch so eine Brücke irgendwo im Hinterhof liegen. Nee, da wird natürlich der Billigste genommen. So. Das ist... Ja, naja, ich habe mich da schon sogar aber, äußert zu geäußert zu dem ganzen Thema. Aber drängt ja nicht. Nee, drängt ja nicht. Nee, nee, klar. Außer du wohnst in Lüdenscheid oder außer du äh, hast ein... Äh, Hast ein Transportunternehmen, was jetzt zum Beispiel in Hagen ist und du äh, transportierst viel eigentlich nach Süddeutschland, das kannst du jetzt vergessen, das Geschäft.
0: Ja, gut, aber im Norden aber ist es ja auch. Aber was auch geil schön. ist, man muss, muss ja man mal einfach mal sagen, wir ja, waren ja schon bei der Bundesregierung. Eine Tür, die zugeht, ne? eine Tür, die zugeht öffnet ja wieder. Nee, weißt du, was richtig geil ist, was ich ja.
1: wirklich, das muss ich wirklich mal sagen. Also, ich komme ja in meiner früheren in meiner Vergangenheit war ich ja beruflich in der im Baugewerbe unterwegs. ne? Und jetzt muss man sagen, das Baugewerbe als solches hat fette Jahre hinter sich. So. Unter anderem war das Baugewerbe in der ganzen Corona Zeit, war das Gewerbe oder eins von von wenigen Gewerken, die halt oder Gewerben, die halt wirklich gelaufen sind wie geschmiert, also es wurde gebaut, 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 gebaut. Gut, wir haben auch Wohnungsnot und dies und das und jenes. So. Und die neue Regierung, die hat das wirklich ganz geschickt gemacht, ich, dass die Zinsen sich erhöhen und so, dass die Sachen teurer werden, da kann jetzt die Regierung so nichts für, aber dann gleichzeitig sämtliche Förderkriterien, die über Jahrzehnte dafür gesorgt haben, dass sich eine Familie, ein Eigenheim, eine Wohnung oder was auch immer leisten kann, das einfach komplett zu kappen oder so kompliziert zu gestalten, dass sich im Prinzip keiner mehr auch nur irgendwas leisten kann, das finde ich schon richtig geil. Und das führt nämlich dazu, dass eben diese, diese dieses Baugewerbe, und jetzt muss da muss ich jetzt noch, noch ein Komma setzen... Ich war mal, ich durfte einige Jahre in einem Vorstand eines Bundes, eines Bundesverbandes arbeiten, wo wir sehr viel sehr viel Kontakt mit Politik bis bis hin zu, in die erste Ebene hatten. Und da wurde uns immer gesagt: Hier, ihr seid Mittelstand und Baugewerbe ist der Motor der Industrie und ne, und für die Gesellschaft und wichtig und ihr müsst äh, investieren, 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 investieren und aus und wir brauchen Kapazitäten und 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 und, und. so die ganzen. Ich n- nehme jetzt mal: Haushersteller. Zimmereien, die Millionen investiert haben in mehr Kapazität, in Mitarbeiter, die sind am Arsch. Das Geschäft ist eingebrochen auf um bis zu 80 Prozent, nicht bei einem oder so, sondern flächendeckend. Es ist komplett am Arsch, weil sich keiner mehr ein Eigenheim, eine Wohnung oder sonst irgendwas erlauben kann. So, da muss ich wirklich sagen, Hut ab, also Respekt, da kann man wirklich nur sagen, toll, gut gemacht, danke. War das jetzt schon dein Hass? Nee, das war nicht mein Hass.
0: Achso, deswegen hast du so ironisch geredet, damit du äh, deine Kategorien nicht ich verbrennst. ich hab nicht ironisch
1: geredet. Das ist mal voller Ernst. Ich kann das nicht verstehen. Das ist wirklich, das schreit vor Dummheit und, für, naja, egal. noch du drei, drei, drei Sekunden hast, darf ich? Ja, auf die Plätze, ja. fertig. Sachen, die Piep machen, Kühlschränke, Trockner, Waschmaschinen, Staubsauger, ich könnte ausrasten, du nimmst eine Tüte Milch aus dem Kühlschrank, da fängt das an zu piepen in einer Ohrenla- ohrenbetäubenden Lautstärke, da, da, da kriege ich zu viel Autos, wie viel da piept, also ich finde Sachen, die Piep machen, müssen verboten werden, diese Piepgedönse-Scheiße muss ausgebaut werden, das darf man, das ist, ich verstehe es überhaupt nicht, warum muss denn alles rumpiepen, fertig. Du hast noch drei Sekunden. Ja, Sachen, die Piep machen.
0: Okay, Piep. Ja, wirklich? Kennst du das nicht? Ja, mich, dann geht das dir Doch, oh, das Einzige, was mich nervt, doch, unsere, unsere Spülmaschine, ja. die piepst immer dreimal, aber gefühlt 3774 Mal. Hm. Und wenn die dann nachts oder morgens fertig wird, dann hast du Spaß. Ja, da hast du Spaß in der Backen. Ja. So. Nee, ja, sehr schön. Ja, gut. Du magst ja halt kein Gepiepe. Ja. Nee. Aber haben wir wieder was gelernt. So, kommen wir zur nächsten Kategorie. Hero
1: of the Letzten 14 Tage. So.
0: Sind wir uns ausnahmsweise mal einig, oder? Da sind wir uns ausnahmsweise mal wieder einig, ja. Es wird kein, kein Witz erzählt, kein Nichts. Aber äh, jeder, der unsere oder die äh, Benzim Official Insta-Story am Wochenende gecheckt hat, wird gesehen haben, dass Jump and Race in Kiel war. Wer war denn auch da, Benedikt? Kai Hase. Auch? Was hat der denn da gemacht eigentlich? Der, der, der hat die Strecke gebaut. Er die Strecke gebaut. Mit dem Even zusammen. Mit dem Even zusammen. Ja, die beiden haben die Strecke gebaut. Ja. Sehr die sind schön. Die Streckenbauer. Ich glaube, die hatten Spaß da. Ich glaube auch. Ich glaube, wenn die da auf dem Banger rumtun ja. können und da so ein bisschen walzen können, da sind die Jungs happy. Das ist wie bei jedem von uns, der ja. früher irgendwie im Landkasten gespielt hat. Nein, aber worauf ich ja eigentlich hinaus ja. will, unsere hauseigene Dirtbike-Queen äh, herself war dort am Start. Johanna Gölich aus dem, wie heißt denn das da oben bei Lüdenscheid, wo die Brücke kaputt ist? Was ist denn das für ein, ist das das Bergische? Nee. Ja, das Bergische. Ja, aus dem Bergischen und ich tue hier jetzt da kein Unrecht, äh, war in Kiel am Start, ist da eingeladen worden und hat das Ding tatsächlich durchgezogen. Richtig, richtig, richtig cool.
1: Also durchgezogen, dazu muss man ja mal sagen, äh, durchgezogen heißt unter anderem supercross gefahren gegen andere Freestyle- Freestyle-Girls. Äh, Ne, Girls waren ja dann keine mehr da, oder? Doch, die ist gegen Girls gefahren, ja klar. Die ist aber auch gegen die Männer gefahren? Ja, auch. So, auch. Okay. wäre jetzt als nächstes noch gekommen. Und dann aber der, ich sag mal, der Obermove ist ja im Prinzip einfach mal eine Freestyle-Rampe mit einer Distanz von, ich glaube, 21 Metern zu springen. Und nicht nur einmal, sondern natürlich dann auch mehrmals.
0: Ja, ich bin krass, also Hut ab. Das ist einfach, genau. Doch, Seit 48 Podcasts reden wir uns ja alle den Mund fusselig, egal ob das Gäste sind oder wir, dass man irgendwie seine seine Träume und irgendwie geile Erlebnisse einfach durchziehen sollte. Und das ist, finde ich, wieder so ein Paradebeispiel davon. Äh, noch nie vorher über so eine Rampe gesprungen, dann da eingebucht worden, dann äh, vorher einmal in Spanien, glaube ich, eine Rampe gesetzt, die war aber viel weniger Distanz und dann äh, dahin fahren und machen. Punkt, fertig, aus. Ich glaube, war richtig viel Crowd da, sah zumindest ja. auf den Videos aus, dass die Bude voll war. Ich glaube, die haben die Johanna auch alle gefeiert und äh, ja, da als Nicht-Profi, der damit sein Geld verdient, äh, äh, ja, als Working-Class-Hero hinzukommen und da äh, dieses Erlebnis mitzunehmen. Hut ab, Respekt, das ist auf jeden Fall mehr Distanzrampe, als ich jemals gesprungen bin. Äh, jetzt, Ja, jetzt liegt der der Würfel, liegt bei uns, möchte man fast sagen, Benedikt. Müssen wir jetzt Rampe springen? Ja, ja. ja, der Blöde
1: ist. Für mich ist das eine ganz beschissene Situation. Weißt du, du hast Supercross schon gewonnen. Johanna ist Rampe gesprungen über 21 Meter so. Und jetzt kommen jetzt komme ich hier mit meinem neuer. Ich bin ja in, in 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 nix so richtig schlecht, aber auch nix, nicht so richtig gut. Ja, aber
0: du hast ja eine C-Lizenz gezogen. Ja, ja, klar. Das lassen wir
1: einfach mal so stehen und ja, das aber bietet
0: ja bietet ja Raum. Äh,
1: ja, aber du musst. Ja, ne? das ne, ne, ist richtig. Aber ich, also ich finde schon, es gibt einen Unterschied, gerade in der mentalen. Wahrscheinlich ist es wirklich nur vorher. Ich kann es ja nicht einschätzen, aber in der mentalen Vorbereitung zwischen ich fahre ein Motocross-Rennen draußen oder ich fahre irgendwas Supercross-ähnliches in der Halle eben mit diesem ganzen mit diesem ganzen Ambiente, mit dem wenig also gerade jetzt bei Johanna war sehr wenig Anlauf. Es war die Landung und dann kam eine Wand. Also pff, das ist ja schon noch mal eine andere Nummer. Also auch jetzt dein Supercross, ne? Das muss man ja schon mal sagen, ist eine andere Nummer als jetzt. Selbst auf einer anspruchsvollen Strecke motocross zu fahren, finde ich schon.
0: Also ja, gut, aber, nur für den Kopf. Aber ja, gerade für den Kopf ist es ja so, also ich glaube, wenn du dein, äh, kann man das so sagen, sein erstes Motocross-Rennen fahren wirst, hm. w- w- wäre dein erstes, ne? Ja, ich bin schon mal so ein Clublauf und so gefahren. Aber ja, nein, ja. das ist kein ja, ja. echtes Motocross-Rennen. Ja, ja. wenn du dein erstes Motocross wirst, du aufgeregter sein als ich in Groß war. Ja, natürlich klar. Aber ja, und das noch ist, mal, eigentlich habe ich ja mental dann eher einen Vorsprung. Also einen, das ist ja einfacher als du, weil ich ja auch viel mehr, auf viel mehr. Ich wollte jetzt noch, kann. Ich, Ja, ja, richtig. Also ich weiß, was du meinst, aber ich
1: wollte darauf hinaus, dass ähm, ich finde dann sich als Ziel zu setzen, mal ein Supercross-Rennen, sei das jetzt groß, sei das jetzt so ein völlig egal, dass es dann nochmal eine andere Nummer. Das ich. also natürlich. Das finde ja. ich schon, das hat nochmal einen anderen Stellenwert. Also da musst du schon aber, ähm Ja, geil. Also, habe mich total gefreut für sie. Es ist ganz geblieben. Das ist das Wichtigste dabei und hat ein, ein super Wochenende gehabt. Mega cool. Hero! Yep. Nächste Kategorie. Move of the letzten 14 Tage. Was hast du da? Ja, wir haben es eben schon mal angeteasert. Ich glaube, das war Heat 1 oder Heat 2 in Houston. Und Cody Schock ist in der Luft mit mit seinem Teamkollegen irgendwie, haben sie sich leicht berührt, ist dann komisch etwas unsauber gelandet. Im ersten Moment habe ich gedacht, oh Junge, nicht die Füße runternehmen, weil da saß in der Zeitlupe, dass er die mit den Füßen versucht hat, sich irgendwie abzufangen oder abgerutscht ist oder wie auch immer. Das hat aber einigermaßen geklappt. Dann ist er aber einfach so ein bisschen in Rücklage gekommen und ist einfach am Gas hängen geblieben und volle Möhre, wie der Opa heute in der Apotheke, volle Möhre gegen die Wand gescheppert von diesem Tunnel. So, und das war ja wirklich von, also dieser mir hat mir irgendwer gesagt, so äh, Geschwindigkeitsreduktion von, von jetzt auf Null, ganz schnell, ist nie gut. Also das ist immer ganz scheiße. So, und also, ihm ist ja nichts passiert, er ist ja dann auch im ist, äh, Last Chance, hat er sich qualifiziert und ist dann auch im Main Zwölfter äh, geworden, das heißt, kann man ja jetzt drüber reden. Ähm, ich meine, der hätte da ja tot sein können. Also, der ist ja voll in die Wand eingeschöppert und das Witzige war aber daran, der stand einfach dann da vor dieser Wand. Ich will überhaupt nicht wissen, wie die Karre ausgesehen hat. Ja, das Alter. hat man ja
0: leider auch nicht gesehen. Nee, man hat das nie haben sie die Karre gesehen. Aber Roms, ja. boah. Ich habe auf Instagram, habe ich hinterher nichts gesehen. Kann natürlich sein, dass es einfach an mir vorbeigegangen ist, aber ich hätte gerne gesehen, was oh. aus der... Also, ja, ich glaube, Gabel und, und, und Steuerkupf... Alles, alles, creepy, wahrscheinlich alles ja. Und ich habe mich aber währenddessen gefragt, wie kann das denn sein? Der war ja auf der linken Seite der Strecke. Der muss ja voll. Und irgendwann hat man dann aber gesehen, dass es dann aus einer Kamera, anderen Kameraperspektive, dass es ja nach dem Zielsprung dann links ging. Das war ja noch ein Linksknick. Und dann ja. ist mir klar, geworden, aha, okay, wenn ich da natürlich gerade auspfeffere, dann, oh, das ist ein ganz fieser Moment. Allgemein muss man ja die Frage stellen, ich meine, die fahren ja nicht gerade langsam dadurch durch. Ne? Und dieses Ding ist echt nicht breit. Und da frage ich mich, ob muss man so weit dann nach so einem Linksknick auf eine Gerade bauen? Also dat, ja,
1: äh, Da waren ja schon einige Tough-Blocks und so auch davor. Ne? Also Ich weiß nicht, ob... Oh, ja, gut, ey, aber gut, ey, ist gut gegangen und ja, äh, alles alles gut, baut, auf jeden Fall, aber sah Move. auf jeden Fall krass aus. Also. Geiler Move, geiler Move. Naja. <lacht> Na ja, ich so. habe das
0: gleiche Event, aber einen anderen Typen. Hayden Degen im Qualifying durch diese Linkskurve nach dem Triple der ist so dermaßen, hat der die Bude da reingelegt und aufgemacht und der, der hat, der war weiter unten als waagerecht und der war so schnell dadurch. Der, so schnell habe ich an diesem Wochenende keinen da durchfahren sehen, auch nicht in der 50er Klasse und die Kurven waren so, die waren ja richtig rund mhm. und es war ja richtig griffig also auch Sexton und so, die haben da ja richtig reinlaufen lassen. Aber was Hayden Degen in dieser Kurve gemacht hat, jeder, der sich das noch nicht angeguckt hat, ich glaube, auf seinem Insta ist es auch drauf. Und sonst guckt euch Race Day Live nochmal an, schaut euch das an. So wird eine Kurve gefahren. Das ist Kurven-Entry-Speed und Commitment. Also da habe ich bin aufgesprungen gefühlt und, und habe mir gedacht, was war da jetzt los? War richtig geil. Habe ich Gensout gehabt. Das war mein Move. Der ich tatsächlich nicht vor Augen. Muss ich mir angucken nochmal. Musst du dir angucken. Da, da guckst du. Und da guck das, glaub ich. mir, das guckst du dir nicht nur einmal an. Ja, ja. Ja. <lacht> ja, ja, ja. Nächste Kategorie.
1: Heißer Scheiß.
0: Was hast, du, was hast du mitgebracht? Ich habe mitgebracht, weil ich glaube, dass das noch nie, jetzt hast du einen Kuli kaputt gemacht. Ich habe
1: einen Kugel, Kugelschreiber zerstört.
0: Ah. Gut, dass das kein Kugelschreiber war, wa? Mann, Mann. Ist mir übrigens mit demselben Modell letzte Woche auch passiert. Ja, das
1: ist scheiße hier. Das ist von äh, der Firma Piep. <lacht> Hallo, Sachen, die piepen sind nicht gut. <lacht> <das> gesagt.
0: <lacht> nee, genau. Ja, ach ja, egal. Cool. So. Also mein heißer Scheiß dieses Mal. Ich glaube, ich hatte es noch nicht. Aber mir ist es wieder klar geworden, als ich es nach Anaheim geguckt habe. Weil die letzte Folge von Dirt Shark war mega geil. Dirt Shark Ja klar. ist der Typ von Monster. Ähm, die machen von jeder, eigentlich von jeder Veranstaltung oder mindestens nach jeder zweiten gibt es ein Video äh, und die machen richtig geilen Content. Und da gab es ein, ein Eli Tomek-Special und das war richtig, richtig geil. Da habe ich mir wieder viel Gänsehaut gehabt. Das ist ein geiler Mix aus. Übrigens, aus, äh,
1: ja, neben Sachen, die Piep machen, hasse ich ja. Sachen, die Tok-Tok machen.
0: Ja. Habt ihr einen Specht oder was? Flugzeugträger? Ja, anscheinend. Ja. Ja, Deswegen war der so günstig. Du bist da bestimmt die ganze Zeit unter dem Tisch. Nee, ich mach gar nichts. Ne? Na ja gut. Ja, Hände über den Tisch. Ja, Hände über, über die, die Decke. Decke. Hände über die Decke. Tisch. Ai, ai, ai. Ja. ja, und die machen auf jeden Fall geilen Content, geiler Mix aus Informationen und irgendwie Eindrücken von den Fahrern, aber auch irgendwie äh, coole Videoeffekte, ein bisschen After Effects wird so darum rumgespielt. Ein äh, paar nette Monster Girls sieht man da auch immer. Von daher, ähm, das ist mein heißer Scheiß, gerade vielleicht für In die Leute, die... Du da ich
1: mal fragen mit den Monster Girls, ne? Ja findest du also ich ehrlich gesagt das, die sehen aus wie Karikaturen von sich selbst ja ich muss da auch ein bisschen also ich muss also ich denke mal so Mensch, weiß ja, ja ihr habt ja, alle das gleiche Gesicht also
0: weint ja. ihr gerade oder lacht ihr oder <lacht> ich weiß <lacht> Ich weiß auch nicht, wie sich das, äh, vor allen Dingen, wie sich das in der heutigen Zeit irgendwie noch halten kann, dieses also. Prinzip, ne. Verstehe ich auch nicht. Aber ich weiß, ja, wenn ich einen heißen Scheiß mache, dann äh, will ich ja, ja. gerade Leute, die vielleicht noch nicht in der Motocross-Szene sind, dafür ja. begeistern. Und ich weiß ja, dass den einen oder anderen sowas äh, begeistert. Ja, also, wenn ihr mal ein
1: paar Mädels sehen wollt, die alle das gleiche Gesicht haben, wirklich ja. exakt gleich. Und die
0: gleichen Röcke. Und die gleich, ja, gut,
1: die Kleidung, okay, das ist ja einfach. Aber auch der einfach komplett gleich, dann guckt euch mal die Monster Girls an. Das ist wirklich, äh, die heißen wahrscheinlich auch alle. Kimberley, Ashley und, was, was, ja. Ich weiß nicht, Aber das sind bestimmt auch ganz nette Mädels. Ja, natürlich. Das hat ja ne? nichts mit dem Gottes Willen, ja. Oh, ja. Ja, ja. Me too. So, äh, mein heißer Scheiß. Du kannst ja willst du, willst du einen Film haben oder was anderes? Wie? Als mein heißen Scheiß. Möchtest du, dass ich einen Film? Im Zweifel möchte ich immer einen Film haben, weil ich ja sehr filmbegeistert bin. Ich weiß nicht, ob du den vielleicht nicht schon gesehen hast. Und zwar im Westen nichts Neues. Hab ich guckt. Hast Let- du geguckt? Letzte Woche oder vorletzte oh, Woche. Alter. Man muss einen guten Tag für haben, den zu gucken. Ne? <lacht> <lacht> Aber, also auch da finde ich noch mal so als Antikriegsfilm, so im Detail, oh,
0: keine leichte Kost,
1: keine ja. leichte Kost, aber halt auch von der Stimmung und vor allem die, das ist mir bei dem Film extrem aufgefallen, die Musikauswahl oder beziehungsweise, Du kannst ja, also wenn irgendwie ein Nashorn über eine Weide läuft und du machst da irgendwie, dann ist das natürlich ein glückliches Nashorn. Wenn du aber da so eine schwere, äh, etwas traurige Musik drunter legst, dann weißt du, oje, oje, das ist bestimmt vom Aussterben bedroht oder wird gleich gefressen oder erschossen oder wie auch immer. So, und äh, dieses, <lacht> dieses Phänomen oder diese Kunst, die wird in dem Film im Westen nichts Neues, wirklich bis zur Perfektion ausgespielt, also wirklich düstere Szenen werden dann einfach nur durch die, die
0: Musikauswahl noch mal, äh, noch mal ein bisschen düsterer, muss man sagen. Also ich, ich bin auch sehr hängen geblieben an dem Film. Ich fand ihn auch gut. Es gab ein paar Sachen, die, aber ich gucke halt Filme ganz anders. Deswegen ist halt das Problem, ja, also ich, ich fand ihn sehr gut. Er hat mich sehr berührt. Und ich muss sagen, ich hasse Filme, die
1: kein Happy End haben, ne? Wirklich, ich hasse das. Jetzt spoiler doch hier nicht Will so ich rum. Nicht ich sag ja nur, ich hasse Filme, die ja kein auch Happy End haben. sein können, dass Leute der hat denken, aber, der, ist für dass neuen, der Krieg, <lacht> der noch super ausgegangen ist und haben. geht um Ersten Weltkrieg, äh, so viel kann man sagen. Ja. Der ist für, glaube ich, für neun Oscars nominiert.
0: Also ich finde gerade diese Perfidität, dieser Kontrast von, von den Leuten, die da das entscheiden, ne? Und die Leute, oh. die am Ende die Scheiße fressen, äh, ist, ist äh, sehr, sehr gut rübergebracht, um es einfach mal ja. so zu sagen. Äh, deswegen, ja, geiler heißer Scheiß, finde ich gut. Dass von dir mal eine Filmempfehlung kommt. finde Ich gucke find cool. mal nicht auch einen Film, oder? Ja, aber irgendwie. Ja, nee, eine Serie. Habe ich übrigens Resonanz drauf bekommen. Ja,
1: äh, ja, ja. Das ah. die haben einige geguckt und du wahrscheinlich noch nicht, ne? Nö. Siehst du? Also
0: ja, ja. mich dein heißer Scheiß interessiert. <lacht> <lacht> ich hör dir ja nicht mal zu. Ob das jetzt kein Witz wichtig ist? Habe ich keinen einzigen.
1: Ich <lacht> habe ja Witze-Sperre. Mhm.
0: Mhm. So, mhm. Gut. Benzin-Playlist. Ich hau einen Klassiker drauf. Meine Reputation muss ich ja weiterhin äh, nach oben heben. Metallica, The Unforgiven. Okay. Ich hatte tatsächlich auch einen, also bei mir ist es kein Metallica-Song, aber
1: ich hatte tatsächlich auch einen äh, Metallica-Song überlegt, aber nicht nicht, nicht den. Aber ich nehme was anderes. Auch definitiv ein absoluter Klassiker. Ich finde, einer der Top 5 Songs ever. Also, oh, 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 aber, jetzt pass jetzt auf, aber jetzt pass auf, und dafür werden mich viele hassen, aber wahrscheinlich ja. auch viele lieben. Und zwar, der Song heißt Another Brick in the Wall, ist ursprünglich von äh, Pink Floyd. Ja. Aber ich packe ihn in der Version von Korn auf die Liste. In der Live-Version von Korn. Und bevor jetzt hier viele Leute in meinem Alter ne, den mit erhobenem Finger auf mich zeigen und sagen, hört's, also ich sag, hört's euch erstmal an. Ist, Richtig geil. Also finde ich richtig. Das Original ist natürlich der Knaller, aber auch die Version finde ich richtig geil. Bin gespannt. Kenne ich glaube ich noch nicht. Ja. Die ähm, sollten wir mal mal lange zusammen Auto fahren,
0: könnten wir das ja mal hören. Oder Flugzeugträger.
1: Oder oder Flugzeugträger, ja.
0: Ja. Ja, bin ich gespannt. Sehr, sehr schön. Ja, ansonsten gibt es auch nichts mehr, ne? Nee. Wir haben sehr viel über Supercross geredet, ne? Aber aber war schön. Ja, ich finde auch. Es, ist, ah, man, es gibt so viele Themen, ne? das ist ja, aber das ist ja auch, ich finde alleine das ist auch wieder ein Thema. Ich meine, es gibt ja einen Grund, warum diese ganzen US-Medien ja an Content platzen nach so einem Wochenende. Wenn du das jetzt wieder vergleichst mit dem, was bei uns passiert, mhm. das ist natürlich ein Riesenwahnsinn, weil da gibt es, gibt bei jedem Motocross-Rennen, ob das in Deutschland stattfindet, in, in Polen, in der Schweiz, in Kambuktu oder in den USA, gibt es so viele Geschichten. Ist Kambuktu, noch mal? Kambuktu ist äh, weit weg.
1: Weißt du, wo in Endebrück die Sparkasse ist? Da nicht. Sagt man hier so, wenn hm, du ja, ja. weiß, wo das ist. Nee, habe ich schon verstanden. Aber war das jetzt eigentlich ein Witz? Nee, 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 das ist wirklich kein Witz. Das ist so eine, ist eine Redensart. Das war jetzt wirklich nicht lustig, ne? Nee, nee das ist so eine Redensart. Die wirklich, ja, die wird
0: hier so gesagt. Okay, ja. Nee? Schön.
1: Weil in Endebrück die Sparkasse weiß nämlich auch keiner, wo die ist. Aha. Weil die wenigsten wissen sogar, wer Erntebrück ist.
0: Ja. Jo. Nee, schön. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, bevor du mich so unwirsch unterbrochen hast, war... Dass, äh, dass es unglaublich viele Geschichten zu erzählen gibt und dass die dass die Herausforderung ja darin liegt, diese Besonderheit dieses Sports dann auch den Leuten da draußen zu zeigen. Und wenn das aber keiner tut, dann ist das schwierig. Mhm. Ja, hast stimmt. Ja. Hast du recht. Ja.
1: So, dann würde ich sagen, Ehre
0: Bruder vielleicht stelle ich die Frage nochmal irgendwann und dann hast du eine Antwort. Ich kann ja
1: nichts dafür, dass Ehre in meinem Leben jetzt kein die, der Begriff Ehre, oh, das <lacht> nein, nein, das, der, der, die, die Begrifflichkeit Ehre findet in meinem Sprachschatz nicht statt. So kann man es sagen. Also ich sage wirklich selten irgendwie irgendwas mit Ehre. Naja, sagen natürlich das auch. Es ging ja nicht darum, was sagst du das oft? Das war nicht die Frage. Nee, aber ich habe ich hab mit dem nach auch da bisher wenig Gedanken drüber gemacht.
0: Okay. Ja. Gut. Ich habe schon den heißen Scheiß für nächstes Mal. ist eine Filmempfehlung, Film- da geht's, da können wir dann noch mal reden. Um Ehre. Fuck you Goethe, Teil 3. Fast. Du warst nah dran, echt? Ungefähr so nah dran wie die Sparkasse da in Entenbrück und an Kambuktu. <lacht> Also Gut. Legt euch wieder hin, sagt der Benedikt immer, Sage ich deswegen nicht. Ich sage. Tschüss, ciao, bye bye. Ihr EU- Winter. Winter.
1: Spend-Team. Der Podcast, den keiner braucht, den wir aber alle lieben werden.